Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest nowy odcinek z serii Dobre Rozmowy. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć Grzegorza Czerwickiego. Cześć Grzegorz. Cześć, witaj. Cześć, witajcie. Grzegorz, zastanawiałem się bardzo, jak Cię przedstawić. I dla mnie to jest pojęcie wielka... No nie mam pojęcia, jak Cię przedstawić, bo na pewno masz bardzo ciekawą historię. Ciekawą, powiedzmy tak, enigmatycznie. Natomiast zetknąłem się z czymś takim, że często przedstawiają Cię jako osobę, która spędziła 12 lat w więzieniu i na tym się jakby i coś przeżyła, jakąś przemianę. Nie? I to jest, takie, to jest taki finisz przedstawiania Ciebie. A Ty w tych wszystkich świadectwach, których, które głosisz w internecie, przynajmniej te, które ja widziałem i w książce, które jeszcze będziemy na pewno dzisiaj o niej rozmawiać. Przedstawiasz się jako człowiek szczęśliwy, jako spełniony mąż, tata i w ogóle człowiek, który ma zawód, który jest tu satysfakcjonowany i życie, które jest dla ciebie satysfakcjonujące. I powiedz mi na początku, bo będę niestety, znaczy niestety, zauważyłem, czy niestety prosił cię, żebyś opowiedział trochę o tym, o tym czasie sprzed przemiany. I powiedz mi, czy jak sobie z tym radzisz, z opowiadaniem o tej przeszłości. Dobra, to może zacznę od tego, że ja się mega jaram. Może tak ja jestem introwertykiem, mam to wszystko w środku, ale się mega jaram. W ogóle jak tu jechałem, to mega się tym wszystkim cieszyłem, że się spotkamy. Jak sobie radzę z tym wszystkim opowiadaniem z przeszłości? Ja zawsze wyciągam czy gdybym opowiadał sam z siebie, to pewnie bym się spalił ze wstydu i w życiu bym tego nie powiedział, bo to są trudne momenty. Zawsze jak to opowiadam o nich, to mi jest zawsze bardzo ciężko. Zdarzają się momenty po prostu, że próbuję je obcinać jak najkrócej, żeby je opowiadać, bo one bolą. No i to jest taka spowiedź przed wszystkimi, więc to jest chyba najtrudniejsze. Ale wiem, że kiedy siedziałem w więzieniu, kiedy się przygotowywałem, żeby się pozbywać wstydu, nie? żeby nie blokować tego, kiedy budowałem relacje z Jezusem, z przyjacielem, no to pozbyłem się tego wstydu. Wiadomo, nie w stu procentach, bo, bo tak się nie da, ale pozbyłem się tego i wiem, że przez to, że się pozbyłem wstydu, jest to możliwe, żeby pomóc innym. Że to, co ja przeżyłem, te trudne momenty, te stany depresyjne, bycie w nałogu alkoholowy, narkomania, pornografia, to jest wszystko coś, co ludzie się też mierzą z tym, nie? A historia w mojego życia pokazuje, w jaki sposób poradzić sobie z tym. I dlatego nie zatrzymuję tego. Nie? Więc wiem, że robię to po coś, dla kogoś, ale też nie narzucając, nie przyjmując, że to musi być jakiś regulamin, tylko bardziej po prostu podpowiedź. W ogóle ja uważam, że mój przyjaciel, nasz przyjaciel dużo nam podpowiada, nie? co robić. On nam nic nie narzuca, tylko nam podpowiada. Nie? Mhm. A, a jak sobie radzisz z takimi, bo na pewno rzeczy się takie spotykają i od razu się też trochę zdradzimy, trochę kuli, że gadaliśmy sobie tam przy kawie. I bardzo cię podpytywałem właśnie, bo jak wiecie, ja będę głosił też pierwszy raz swoje świadectwo i w ogóle też tak może napomknę, że przez najbliższy czas przynajmniej nie będę tego na pewno nagrywał, bo trochę się nie czuję pewnie jeszcze z tym po prostu i chciałbym mieć na tym pełną kontrolę, żeby to jakoś nie, nie latało w internecie. 
Ale zadałem ci pytanie właśnie, jak sobie radzisz z takim w sobie, czy miałeś w ogóle coś takiego, taki stan właśnie oskarżyciela, nie? że wracałeś do tych mrocznych, do tej ciemności, ty to nazywasz właśnie w książce rozdział, rozdział ciemność. I jak sobie radzisz z tym takim oskarżycielem, że to jesteś ty, że to nic się nie stało, że w ogóle nie ma żadnej przemiany, że jesteś cały czas z tym uwikłany i tak dalej. Czy w ogóle masz takie, masz takie myśli? Czy nie? Czy czujesz, że już to minęło? Znaczy dużo mi pomogło przebaczenie. Przebaczenie sobie, tacie, proszenie o przebaczenie, nawet proszenie takie wewnętrzne osób, z którymi wiem, że się nie spotkam, ale takie wewnętrzne proszenie o to przebaczenie. Więc oskarżyciela jakiegoś takiego dużego nie ma. On jest. Ja to mówię, że jest furt, furtki są pootwierane. Nie? I wiem, że łaska, którą obdarza mnie przyjaciel, o którą proszę często, i też ludzi proszę o modlitwę za mnie, za moją rodzinę, no bo no mamy misję, nie? Mamy misję, jeździmy, głosimy. No to wiadomo, że będą oskarżenia się pojawiały w głowie, nie? Przede wszystkim ja sam siebie będę oskarżał, nie? Pod wpływem tego złego, który będzie mi próbował wbijać kolec gdzieś, żeby mi pokazać, że a, co ty przecież się nie zmieniłeś, dalej jesteś ten sam i tak dalej. Ale dzięki Bogu mam wspaniałą, mordną żonę, mam też super genialnego terapeutę. No i mam też zaprzyjaźnionych księży czy kierownika duchowego, z którymi rozmawiam o tym, bo jak wyrzucę to oskarżenie w przestrzeń, to jest dla mnie genialne. Wyrzucam w przestrzeń, to już nie jestem z tym sam. Już nie walczę ja sam. Nie? Wiadomo, że nie jestem sam, bo mam przyjaciela, ale często może być tak, że sam ze sobą mogę przegrać. No bo jestem tylko człowiekiem, nie? A dziad jest no, upadłym aniołem, więc jest, kurczę, ode mnie jest sprytniejszy. Ale jeżeli jestem w łasce, działam i ta łaska mi pozwala na to, żeby to wyrzucić, żeby poprosić o wsparcie. Więc żon, żonie jak wyrzucam, to też mnie wspiera. Mówi, no nie oszukuj, że się no zobacz, że w sytuacji powiedzmy z w sytuacji ojcostwa, gdzie mogę się obwiniać, że ano może nie jestem, może jestem złym ojcem, może coś, no bo patrząc na swojego tatę, jego nie było, więc mogę mieć taki obraz. No ale Rynia mi pokazuje, zobacz to, 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 nie? Tu, tu jesteś cały czas z nim w zabawach, tu go bierzesz na spacery, tu wstaje rano i cię woła od razu, więc nie ma takiej możliwości, przestań się obwiniać, nie? Więc to jest takie rozbijanie tych, tych jakichś takich oskarżycieli, nie? No bo przyjaciel jest, nie jest oskarżycielem, jest bardziej obrońcą, nie? Paraklet, który nam cały czas towarzyszy, tylko musimy się na niego otwierać, nie? a najlepiej mieć przygotowany konspekt. Super w ogóle, że tak o Renacie, o w ogóle pozdrawiamy Renata, ciebie. Super, że tak wspominasz, w ogóle tak mi się od razu taki obraz stworzył takiego anioła, który wiesz, ona przeciwważy te oskarżenia i ja kiedyś chyba u księdza Pawlukiewicza słyszałem takie zdanie, że Pan Bóg ma o tobie o każdym z nas. Zdanie dużo lepsze niż my sami. I właśnie fajnie, że ci tak pokazuje takie różne rzeczy. W ogóle ja mam z żoną to samo, że tak prześcigujemy się często w pokazywaniu, że a zobacz to, a czemu czytasz tylko ten zły komentarz, a zobacz ten dobry, nie? Przerób to albo jakiś przerób komplement. A dobra, wspomniałeś, musimy, chciałbym, żebyśmy jednak przebrnęli trochę, przynajmniej w skrócie przez tą historię, bo uważam, że no to, co się dzieje teraz, to, co się dokonało wręcz niemożliwe, a jak wiem, dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, to nie wybrzmi, jeżeli nie wspomnimy chociaż pokrótce o tym, co było, co było kiedyś. 
I zacząłeś od, i książka chyba się też tak zaczyna w ogóle, pokażę ją, nie jesteś skazany. Książkę, którą napisałeś razem z żoną, z Renatą właśnie wspomnianą. Ona się zaczyna od, od twojej, twojego opisu tego, jak, jakim twój tato był ojcem dla ciebie. Nie? I jakbyś mógł w ogóle no, rozpocząć tą historię. No, historia taty jest trudna, pomimo tego, że pogodziłem się, przeprosiłem, prosiłem też o wybaczenie, ale zawsze mi się o tym trudno mówi, no bo to jest mój tato, ktoś bliski, nie? Tym bardziej teraz, jak jestem już świadom, co to znaczy tato, to jest jeszcze bardziej, ale faktycznie mój tata był uzależniony od alkoholu. No miał duży problem, ale też miał duży problem ze sobą. W sensie, tak dzisiaj z obserwacji to wiem, był czynnym alkoholikiem, którego nie było przy mnie, którego nie było w sytuacjach, kiedy u mnie było trudno jako młodego chłopaka, gdzie dostawałem łomot powiedzmy na osiedlu czy w szkole. No nie, nie miałem kogoś, do kogo mógłbym pójść i powiedzieć, tata, no wiesz co, no mam problem w szkole. Chodź ze mną, staw się za mną, nie? No nie miałem takiego czegoś. Albo żebym, kiedy przyjdę taki poturbowany po tym całym dniu, żeby dostać takie klepnięcie w plecy. Synu, jestem z tobą, pamiętaj. No dla mnie to było w tamtym momencie na pewno mega podbudowujące, a tego nie było. A zamiast tego no dostałem taki wielki gwóźdź do głowy od taty w postaci słowa, które powiedział, że jestem niewypałem. I to bardzo mocno pracowało. To też wiem, że słowa skierowane do dzieci mają wielką moc, bo one zostają w głowie, nawet jak nam się wydaje, że tak nie jest. I u mnie to bardzo mocno się działo w głowie, więc nawet nie pozwalało mi za bardzo się chyba rozwijać, przez co ja sobie nie pozwalałem rozwijać, pomimo tego, że byłem sportowcem. Lubiłem grać w kosza, w piłkę nożną. Tam też taty nie było, gdzie no nie przychodził na mecze. A jak już się pojawiał na meczach, no to była taka sytuacja, że szczelałem karnego i nie trafiłem, nie szczeliłem tego karnego, trafiłem w supek. No i zamiast zobaczyć tatę, który nie wiem, jakoś wspiera mnie, to ja widziałem tatę, który kiwa głową, że no znowu mi nie wyszło, nie? że kiepska sprawa. I później wracałem do domu za nim, jak taki pies zbity, ciągnący na smyczy. No więc w domu też było trudno, zwłaszcza jak były awantury, gdzie się rodzice kucili. No ja uciekałem za śmietnik, chowałem się za tym śmietnikiem, wołając o nadzieję. Jeszcze wtedy nie wiedziałem do kogo, po prostu prosiłem o tą nadzieję, żeby ona nadeszła, żeby się coś zmieniło w moim życiu. No i szukałem głównie w pieniądzach, nie? Goniłem za pieniędzmi. Myślałem, że pieniądze wszystko, wszystko zmienią, że pieniądze jak będę miał, to wiem, że rodzice się pogodzą. Wiem, że nie będzie awantur. No, taki złudny obraz tego miałem, że jak będę miał pieniądze, to będę miał masę kolegów i to tych fajnych, którzy będą mnie po prostu uwielbiać. Więc to było takie wszystko złudne, a przez co też miałem obraz taty, którego nie chciałem być taki jak tata. Nie chciałem być uzależniony, nie chciałem być taki nieporadny, po prostu chciałem coś osiągnąć. No a w szybkim tempie zacząłem wchodzić w używki od najmłodszych lat. Pornografia, alkohol, narkotyki, przestępstwa, no i też... 
ta złość, która była we mnie, która nie była na początku widoczna, jak jestem introwertykiem, to najpierw siebie zakatowywałem, czyli tą nienawiścią, gniewem do taty, do mamy, do wszystkich dookoła, że oni mają lepiej niż ja że się śmieją ze mnie. Często nawet nadinterpretowywałem sobie niektóre sytuacje, bo wystarczyłoby, że ktoś na mnie popatrzył i już się uśmiechnął, no to ja już miałem wyobrażenie, że jestem biedakiem, no to się pewnie ze mnie śmieją. Pewnie nie mam śniadania, dlatego się śmieją, że jest, bo jestem głodny, a jeszcze głód popędzał to wszystko, więc no katowałem się. Katowałem się wtedy jako dzieciak i, i myślę, że to też zostało wykorzystane no zły to wykorzystał. Zły to wykorzystał, bo zacząłem wchodzić właśnie w takie elementy, gdzie wchodziłem jeszcze bardziej w relacje ze złym. Czyli krzywdzić innych, przenosić to, co widziałem na ekranie, jakichś filmów brutarnych, bo lubiłem horrory, przenosiłem to po prostu do świata rzeczywistego. I sam zabijałem siebie przez te wszystkie rzeczy i stawałem się po części przestępcą. I, i najpierw okradałem siebie i zamykałem siebie do więzienia i też pozwalałem się zamykać innym do więzienia psychicznego, duchowego, aż stałem się po prostu niewolnikiem, niewolnikiem siebie po prostu. I, no, i, i wyszedłem z tym wszystkim na, na osiedle. Wyszedłem na osiedle, szukając tego właśnie podnoszenia, tego niskiego poczucia własnej wartości, że może jednak ktoś mnie zauważy, zauważy taki zbity pies wyszedł. No, myślałem, że jak zbity pies wyjdzie i zacznie gryźć, no to faktycznie coś się zmieni. No i zrobiłem to, bo byłem kolegę. No i tu znowu mi pokazało nieprawdę, że w tamtym momencie nieprawdę, że przemoc faktycznie władza i pieniądze dają coś dobrego, że musisz być. Ja to zauważyłem. No i zacząłem w to wchodzić. Zacząłem być szanowany, klepany przez kolegów po plecach, doceniany przez nich. Zacząłem widzieć to, czego nie widziałem w oczach ojca, czyli takiego wsparcia, że jestem kimś. Tylko to było złudne, ponieważ klepali mnie po plecach za to, że okradałem sklepy, okradałem ludzi. Klepali mnie po plecach, bo można było się u mnie w domu napić piwa, bo mama pozwoliła, że klepali mnie po plecach, kiedy brałem duże działki narkotyków, albo przynosiłem narkotyki, dzieliłem, albo rozdawałem pieniądze. Więc tym wszystkim jakoś po prostu ja się odnajdywałem i tego nie widziałem, że to jest złe. Myślałem, że to jest normalność. Bo ja w tym świecie żyłem, e, tak, będę się czasem uśmiechał, bo się stresuję, a jak się stresuję, to się uśmiecham. E, ale tak, myślałem, że to jest normalność, nie? Że, że, że to jest świat normalny i tak trzeba żyć, że to jest, trzeba funkcjonować, że ja nie robię nic złego tak naprawdę, więc nawet bym pomyślał, że odbieram, co do mnie należy, że, że ja dobrze robię. Nie? Że jak będę miał dużo pieniędzy, no to przecież rodzinę sobie poukładam, nie? Że, Kurczę, no, mama nie będzie musiała pracować, tata na pewno przestanie pić, a jak będzie pił, to będzie grzeczny. A to nawet jak będzie pił, to, to nic się nie stanie. Mama też jak będzie piła, nic się nie stanie. No przecież u, pieniądze ułożą rodzinę, nie, nie będzie długów, e, będę miał co jeść i tak dalej. Nie? No i tak goniąc za tymi pieniędzmi, 
Goniąc za, za tymi napadami, goniąc za tym wszystkim, gdzie się tam robiło i posiadało, posiadało się duże pieniądze, gdzie nawet się nie patrzyło, jak szybko one się po prostu rozchodzą nie? na narkotyki. Czy nawet też rozdając gdzieś po prostu, no bo też człowiek był bardzo naiwny, więc zaklepnięcie w plecy, zapowiedzenie, że jesteś dobry, dawał pieniądze. No, zacząłem wchodzić jeszcze bardziej w świat taki przestępczy. W przestępstwa już takie dość brutalne, gdzie było narażenie życia, tego nie widziałem, a przy tym też pojawiały się momenty, kiedy już ja sam po prostu byłem bardzo narażony na to, żeby siebie samego zabić, chociażby przez to, żeby się przećpać. Miałem kilka takich momentów po prostu zjazdowych, czy chociaż stanów depresyjnych, które już na wolności doświadczyłem przez narkotyki. I i nawet w moim życiu, kiedy dowiedziałem się, że mój tato zmarł, zmarł, został potrącony przez samochód, kiedy przechodził na czerwonym świetle, Miałem to wspomnienie, kiedy to, o tym usłyszałem, to miałem takie wspomnienie, że jako dziecko on mnie zabierał na te pasy, mnie ciągał po, na tych czerwonych światłach, żebym przechodził. Mi mówił, że oni się, oni się zatrzymają. Kiedy ja wiedziałem, że na zielonym się przechodzi, no to każde dziecko wie, że na zielonym się przechodzi czy jedzie, a na czerwonym się stoi. Nie? To takie, miałem takie przemyślenia, że... No w tamtym momencie byłem tak bardzo owadnięty nienawiścią do mojego taty, że może czułem śmierci, że go nienawidziłem, byłem ogarnięty gniewem do niego, że nawet nie poszedłem na jego, że nawet nie poszedłem na jego pogrzeb, że nawet się z nim nie pożegnałem, po prostu był i go nie ma, nie był dla mnie nikim w tamtym momencie, pomimo tego, że gdzieś w głębi serca był moim tatą. Nie? Mam jedno tylko dobre wspomnienie z tatą, który cały czas jakoś pielęgnuje teraz, dzisiaj. No ale też miałem takie pięciosekundówki, no, jak to każdy narkoman ma przebłyski w swoim życiu, zwłaszcza kiedy jest na głodzie jakimś, kiedy dowiedziałem się o tym, że będę bratem. Kiedy przyszedłem do domu pod wpływem narkotyków, Mamie chciałem dać alkohol, mama powiedziała, że nie pije. Pierwszy raz w życiu w ogóle usłyszałem, że nie pije. I mama powiedziała, że jest w ciąży, w siódmym miesiącu ciąży. Dla mnie to było coś zaskakujące. Teraz, nie? że ja tego nie, nie zauważyłem. Jak można nie zauważyć, że kobieta jest w siódmym miesiącu ciąży? Nie? No ja wtedy nie zauważyłem. To też patrzę z perspektywy teraz na to, jak było, że byłem bardzo, bardzo uzależniony. Jak bardzo to po prostu zwężyło moje, mój obraz. No ale miałem wtedy 5 sekund, że zostanę fajnym bratem, może się zmienię, pasuje się zmienić i w ogóle tak, tak, chcę się zmienić. No ale później biały proszek mnie przywitał, koledzy mnie przywitali, alkohol, pornografia, wszystko po prostu się rzuciło na mnie jak stado wilków i zostałem pożarty. Tak zostałem pożarty, że w wieku 18 lat trafiłem do zakładu karnego. No i, no i tam dostałem dużą dawkę samotności, pustki, takiego żalu, braku już całkowitej nadziei, że coś się może wydarzyć jeszcze dobrego. 
I też takiego prześladowania psychicznego, prześladowania fizycznego, stanu depresyjnego, gdzie miałem dwie próby samobójcze. No też tak nie chcę wchodzić, bo to też opisywałem w książce, bo to bardzo, bardzo trudny taki element. Element, który został jeszcze bardziej nasilony, kiedy dowiedziałem się, że moja, moja siostra trafiła do, do domu dziecka, do rodziny zastępczej, że została adoptowana. No to już, już miałem taki obraz, że w domu jest Melina, że już nikogo nie ma, że zostałem sam. Nie? No, ciężko jest być samemu w wieku tam na w wieku 18, 19 czy tam 20 lat masz świadomość, że jesteś sam, nie? a jeszcze perspektywa kilku lat do odsiadki musisz sobie jakoś tam radzić albo musisz sobie dobrze radzić, żeby po prostu nie dopuścić do tego, żeby zginąć. No i faktycznie e, gdzieś się motywowałem tym, że może jeszcze kiedyś znajdę siostrę, to, to moje światełko w mojej głowie było, które mnie tak wspierało. Choć było to bardzo odległe, ale świeciło. Myślę, że tylko też dlatego jeszcze żyję, że Bóg nade mną wtedy czuwał, choć ja byłem bardzo daleko od Niego, bo ja Go odrzuciłem. I, i kiedy wychodziłem po sześciu latach w zakładzie karnym, kiedy wychodziłem, myślałem, że, myślałem, że będę Panem, królem, Nowa Huta stoi otworem, przecież jestem gangsterem, łysym, napakowanym, połapałem jakieś kontakty, ja to wszystko sobie ogarnę, całą rzeczywistość, przecież ja nikogo nie potrzebuję. Nawet w więzieniu miałem jakieś takie epizody, że gdzieś koledzy próbowali się nawracać, opowiadali mi o Panu Bogu, no ale to nie było dla mnie autentyczne, ponieważ opowiadali o Panu Bogu, że się zmieniają i faktycznie gdzieś widziałem tą przemianę, ale wychodzili na wolność i zaraz znowu trafiali do zakładu karnego za cięższe przestępstwa, czy nawet za morderstwa, więc no nie byli dla mnie autentyczni, więc jeszcze bardziej traciłem wiarę, że może być taki ktoś jak Bóg. A sam sobie będę Bogiem po prostu. Ja będę nad tym panował i wyszedłem na wolność. Wróciłem do starych kolegów, zacząłem tam robić z nimi interesy. Później poszedłem do innych, nowych znajomości. Odnalazłem mamę, próbowałem jej pomóc, ale była już w ciężkim stanie uzależnienia od alkoholu. Więc jako syn ją zostawiłem i też się zacząłem obwiniać, że zostawiłem mamę, że nie mogę znaleźć siostrę. To jest to, co wspomnieliśmy na samym początku. Taki oskarżyciel się pojawiał i no, on wtedy pojawiał się, ja go przyjmowałem. I jak go przyjmowałem, to po prostu dobijał mnie do podłogi. Tak. Za każdym razem młotkiem byłem dobijany, a jak byłem dobijany, no to musiałem sięgnąć po działkę. Jak sięgnąłem po działkę, no to na chwilę było... Nie słyszałem tego głosu, ale jak już działka przestawała działać, to z potwórnym takim uderzeniem jeszcze bardziej byłem wbijany w ziemię. I w życiu bym nie powiedział, że w wieku 24 lat obudzę się pewnego poranka i otworzę oczy i będę w śmietniku jako bezdomny. Gdyby mi ktoś kiedyś powiedział w ogóle, że jako bezdomny 24-latek będę nocował w śmietniku, przygrywał się gazetami, kartonami, no nie przypuszczałbym tego. Nie przypuszczam, że jakby mi ktoś tak powiedział, to pewnie bym go pobił, nie? że co ty mi tu w ogóle opowiadasz, przecież że jestem w sztosie swojego życia, jak miałem 18, czy tam 17, czy 16 lat. Ja myślałem, że fruwam, a tak naprawdę ja byłem bliski tego, żeby jeszcze w wieku 18 lat umrzeć nawet, nie? 
więc tego nie widziałem. No i obudziłem się w śmietniku, no i zacząłem wołać też do Boga mojej babci. Bo pamiętałem, że babcia się modliła, miałem dużo do niej pretensji o to, że dawała pieniądze na tace, a mi nie daje. Dziadek, który mi dawał pieniądze, żebym szedł i dał na tace, no i to ta taca stała się dla mnie takim po prostu moim przeciwnikiem, że to, to na pewno nie Pan Bóg, tylko taca, czyli znowu związek z pieniędzmi, nie? No i zacząłem wołać i mówię, kurczę, jak ty jesteś, no to musisz to ogarnąć, nie? Bo ja już jestem bardzo zmęczony, mam tą niby wolność, ale to nie jest wolność, ja jestem w śmietniku, jestem na samym dnie po prostu, nie? Jestem kiepem, na którego ludzie nie mogą patrzeć, nie? Bo się mnie boją i mijają mnie szerokim łukiem i już nie tylko dlatego, że mnie boją się mnie, tylko po prostu no, patrzą jak na kiepa. No i... Chwilę później trafiłem do zakładu karnego właśnie za napad z bronią w ręku, bo pozornie niby się wszystko zaczęło znowu układać i trafiłem znowu do zakładu karnego na kolejną odsiadkę, na kolejne 6 lat. Nie? No to trudne, trudne wątki to są, trudne wątki nawet jak no w książce jest to szczegółowo opisane, jak to wszystko wygląda. Ale no to są e, trudne, trudne wątki. Rozumiem. Znaczy, no, nie wiem, <śmiech> powiedziałem, że rozumiem. Wyobrażam sobie, może tak. E, no to powiedz, e, bo w tym w czasie tej drugiej odsiadki, tych sześciu lat, e, no zdarzyło się pewne spotkanie, które zaważyło twoim całym życiu. I w sumie z tego, co jak rozmawialiśmy, to cały czas e, coś się dzieje. E, jakieś, jakieś niespodziewane rzeczy. I dla mnie w tym Poznaniu, nie wiem czy ty tak na to zerkałeś, na to tak patrzysz z perspektywy czasu, że niesamowite w tej historii jest to, że z przyjacielem, jak ty go nazywasz, zapoznał cię ateista. Opowiedz proszę tą historię, tego, tego, w ogóle jak doszło do tego twojego poznania się z przyjacielem. E, tak, teraz już się uśmiecham nie ze stresu, tylko z radości. <głos> teraz z radości, bo e, zawsze jak zaczynam opowiadać już tą historię spotkania, tej, budowania tej przyjaźni, relacji, więzi, to mi się buzia cieszy, ponieważ siedziałem na 17-osobowej celi w oknach kraty, e, w drzwiach zamek gruby, zasuwy, 17 chłopa siedzi na celi, 23 godziny na dobę, z racją tam gdzieś można jeszcze pójść na świetlicy, no i tam siedzisz, ćwiczysz, tam jest twój dom. No i tam miałem przyjaciela, z którym dużo rozmawiałem na temat tego, czego szukam, tego czegoś, coś bardzo mocno zakopałem w swoim sercu, czyli miłości, przyjaźni i nadziei. Przyjaźni, no bo chciałem mieć przyjaciela. W końcu chciałem mieć jakiegoś przyjaciela, który by poszedł za mną, wstawiłby się za mną, powiedziałby, kiedy upadam, żebym się ogarnął. I to nie tak, żeby mi poklepać po plecach. Tak, tak, dobrze robisz. Tylko żeby po prostu był przy mnie, nie? Jak już by mógł oddać za mnie życie, albo wiedziałbym, że oddałby za mnie życie, to już w ogóle byłoby coś niesamowitego, nie? Nadziei na to, że już więcej do więzienia nie, nie wrócę, nie? Że będę miał normalne życie, choć nie wiedziałem, co znaczy normalne życie jeszcze w tamtym momencie. No i miłości. Miłości takiej, że, że ktoś mnie przytuli, powie, powie, że mnie kocha, że jestem potrzebny i że ja będę mógł się dzielić tą miłością, nie? No i zacząłem z nim rozmawiać o tym wszystkim. Lubiłem czytać książki 
horrory wtedy akurat czytałem i tam sensacyjne e, książki. E, można powiedzieć, że połykałem i rozmawiałem z tym ateistą. Sam też byłem ateistą, więc też mieliśmy wspólnego e, przeciwnika. No, w kościele znajdowaliśmy oj, te, tyle rzeczy, że to było niesamowite, że byliśmy pierwsi, żeby wytykać, nie? ale żeby sobie coś wytknąć, no to już byliśmy dalecy, nie? przecież my jesteśmy doskonali. Ale zacząłem z nim o tym wszystkim rozmawiać tak szczerze, bo to nie rozmawia się w więzieniu aż tak szczerze, nie, nie otwierasz się jeszcze facet przed facetem tak bardzo, co w tobie siedzi. No i on wtedy właśnie do mnie wypalił, że on przeczytał taką książkę, tam trzy razy ją przeczytał, do niego nie trafiła, ale że ją przeczytał trzy razy, no to no jest tam to, czego ja szukam, nie? żebym zaczął to czytać. No i faktycznie powiedział, że to jest Biblia. No jak usłyszałem Biblia, to zacząłem się śmiać. Mówię, człowiek jesteś jakiś nienormalny. Dragi cię trzymają jeszcze, czy coś? Nie wiem, skąd ja spadłeś? Czy to jest niemożliwe? Daj, że mi spokój, chłopie. Ja wtedy byłem łysy, napakowany, połapane tematy w więzieniu, pogarniane różne rzeczy. Przecież ja jestem teraz w sztosie z po prostu swojego życia, nie? Pomimo, że siedzę w więzieniu, mam wszystko ogarnięte, nie? Mam już przygotowany plan, jak wyjdę, co będę robił w ogóle. Zarabiał hajs i tyle, nie? I on mi mówi, Biblia, mówi, nie, 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 nie. No ale dudniło mi przez półtorej tygodnia, dudniło mi w głowie Biblia, 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 Biblia. Mówię, co mnie tak się uczepiła ta Biblia, nie? No i trafiłem na Pismo Święte, które leżało na półce u takiego starszego człowieka u nas na celi, na celi który spał na, na dolnym łóżku. Kupiłem to Pismo Święte za dwa papierosy, on mi sprzedał, myślał, że ubija interes życia, bo Pismo Święte nie było jego. Zarobił dwa papierosy, miał co palić. No jeszcze wtedy nie wiedziałem, że kupuje przepis na dobre życie nie? i że będę miał, że poznam przyjaciela. No i zacząłem czytać. Ale żeby nie było tak kolorowo, nie? że od razu otworzyłem Pismo Święte i ja i tak dalej. Nie, otworzyłem na Stary Testamencie. Nie? No i zacząłem tak wertować Stary Testament. Trafiłem na Adama i Ewę. Mówię, co to się w ogóle dzieje? Nie? Co on mi to jakieś kity wciska, że to jest wszystko to, czego ja szukam. Jak oni tak zawalili. Później Kain, Abel, morderstwa. No to towarzyszenie mojego życia. Mówię, co jest? Ale tylko te fragmenty wyłapywałem. Zobaczyłem króla Dawida. Mówię, weź, no nie, nie, nie. I zamknąłem Pismo Święte i całe szczęście, że nie odłożyłem, nie? Całe szczęście, że nie odłożyłem, tylko poszedłem zapytać, więc tym bardziej jeszcze podkreślam, że pytania są bardzo ważne, żeby się nie bać zadawać pytać, bo mogłem wtedy zamknąć Pismo Święte i zostawić to, nie? Tylko ja poszedłem do niego i się go zapytałem, stary, coś ci się chyba w głowie pomieszało, tam nie ma tego, czego ja szukam, nie? Tam mówię, nie wiem, pamiętasz Kain Abel, no o co tu w ogóle chodzi, nie? On mówi, co ty czytasz? Mówi, Stary Testament. Człowiek, ja ci zapomniałem powiedzieć, od nowego zacznij, nie? Nowy Testament, mówię, za Zapomniał, nie? Zapomniał mały szczegół od nowego zacznij, nie? No i faktycznie, nie żebym też nie mówić, że w starym jest tylko zło, ale ja byłem w takim momencie, gdzie zło mi towarzyszyło. Ja byłem przesiąknięty tym złem i ono mi towarzyszyło i tylko mnie nakierowywało na te złe fragmenty, bo dziś jak już poznaję Stary Testament, to tam jest bardzo dużo ciekawych wskazówek właśnie jak dobrze żyć też, nie? No i zacząłem czytać zacząłem czytać Nowy Testament, zacząłem poznawać osobę Jezusa. Zacząłem sobie też przypominać, że babcia mi gdzieś o nim opowiadała. Dziadek gdzieś coś wtrącał, tylko oni bardziej mówili o Bogu Ojcu, nie? A ja jak patrzyłem na Boga Ojca, mówię, jaki Bóg Ojciec mojego Ojca nie ma, nie? No to jak Ojca nie ma, no to Boga Ojca też nie ma, nie? 
No ale Bóg miał genialny plan na mnie, bo wiedział, co mi w sercu gra, nie? że jest potrzebny przyjaciel. I pokazał mi Jezusa, nie? tak stricte obraz Jezusa, tylko nakierowanie na Niego nie? i na to, co robi, co mówi i jaki jest autentyczny. No i zobaczyłem, że jak idzie i wychodzi do tych ludzi, do, do tych kiepów, które są przedstawione w Piśmie Świętym, czyli do mnie, mówię, kurczę, kobieta krwawiąca, która ma problem z krwawieniem. Mówię, przecież to jestem ja, moje serce krwawi, nie? Ten paralityk, który nie może się podnieść, którego inni przynoszą e, i on wstaje i idzie, to jestem ja, nie? Jestem tym paralitykiem, bo nie umiem żyć, nie umiem się ogarnąć w swoim życiu, nie? No i wiele innych przykładów, do których właśnie on e, mnie skierowywał i patrzyłem na uzdrowienia, które robił i słowo, słowo, które ma moc. Pokazywał mi, jaką moc ma słowo, ale najpierw pokazał mi, jakim jest przyjacielem, że to on już mnie wybrał jako swego przyjaciela. Nie ja, że go szukam, nie? tylko on już powiedział, jesteś moim przyjacielem. Ja to przeczytałem, to mnie mega poruszyło i tak się tak zacząłem rozmawiać z nim, no kurczę, chcę być twoim przyjacielem, no fajnie mieć takiego przyjaciela, taki autentyczny jesteś w ogóle. No i zacząłem, kilka razy właśnie trafiałem na, na akcję w Ogrójcu, która była, że przyszli po niego, tam była sytuacja, kiedy od, odcięli jednemu z żołnierzy ucho i on stanął za tym gościem, że uzdrowił go, mówię, ło, wow, w ogóle co za gość, nie? I jeszcze Przychodzą pojmać go, on jeszcze go uzdrawia, przecież mógł go zostawić tam, nie? wykrwaw się i tyle, nie? A on nie, on go uzdrowił, mówię, co to w ogóle jest, nie? przecież to nie jest mój świat. Nie? I zacząłem w to jeszcze głębiej wchodzić, sama modlitwa, jak się modlił w tym ogrodzie, jak to wyglądało, później został pojmany, został postawiony przed sądem i to jeszcze niesprawiedliwym w ogóle. I tak obserwowałem tym, jarałem się tym, po prostu wszedłem w to jak, taki film akcji, nie? który dzieje się naprawdę. E ale później przyszedł dramat. Dramat, gdzie po prostu został pobity, skatowany. Sam wiele razy byłem pobity, skatowany, ale nie aż tak. A to wszystko jakoś tak sobie wyobrażałem. Został ukrzyżowany i został zabity. No ale zobaczyłem w tym, że on na ten krzyż zabiera mnie, moje grzechy. Mnie, moje wszystkie grzechy, które sobie w głowie jakoś próbowałem wyobrazić. Te moje krzywdy ludzkie, gdzie mnie skrzywdzili, ja skrzywdziłem. To wszystko zabrał i zabrał coś bardzo też, oprócz tego, że zabrał mnie całego, ale zabrał też moje talenty, pasje, żeby, żeby mi pokazać, że za trzy dni wstaje, nie? Chłopie, wstaję ja jestem twoim przyjacielem, jestem z tobą cały czas. Ja wychodzę z grobu, ty też wychodź, nie? Ożywiaj swoje serce, rozmawiaj ze mną. I zapytałem się, czy, mogę, czy zostanie moim przyjacielem, nie? Gdzie on już mi powiedział konkretnie, że on jest moim przyjacielem. Ale ja chciałem to usłyszeć. No i zapytałem, leżąc na łóżku, godzinami często tak rozmawiałem we własnej głowie, bo wiele rzeczy było dla mnie niejasnych takich, o co tu w ogóle chodzi, takich podekscytowanych. Ja nie miałem z kim rozmawiać o tym, więc rozmawiałem sam ze sobą. I to było niesamowite, bo kiedy zadałem pytanie, wróciła do mnie taka odpowiedź, a czy chcesz na 100%, nie? Czy chcesz na 100%? I... Zlękłem się tego na 100%, nie? Zlękłem się tego na 100%, bo nie wiedziałem, co to znaczy to 100%. No widziałem dobre życie, 
czytałem w Ewangelii, co się działo, ale zlękłem się tego, bo stare życie znałem bardzo dobrze. Wiedziałem, jak się poruszać. Byłem przywiązany do tych swoich grzechów. Byłem niewolnikiem. Ciężko było uciąć kajdany. I mówię, że chcę spróbować na 100%. Nie? Może nie wyjść od razu na 100%, ale chcę spróbować. Małymi krokami chcę spróbować. No i zacząłem mm, próbować. Zacząłem od y, prostych rozmów w mojej głowie. No, wtedy te rozmowy wyglądały zupełnie inaczej, bo jeszcze wtedy byłem nieokiełznanym y, bandziorem. Więc y, tam był ziom, y, ziomek. No weź tu ogarnij to ziomal, nie, 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 tak nie da rady, ja tego nie udźwignę i tak, tak to wyglądało. I zacząłem prosić o uzdrowienia od narkotyków, od pornografii, od alkoholu. No i to wszystko zaczęło się dziać, wielka łaska spływała. Moi koledzy mnie obserwowali i zaczęli mnie nazywać wariatem, wykolejencem, że zwariowałem, że jestem nienormalny, że jak tu w ogóle bez pornografii, bez filmów pornograficznych po prostu jakoś się żyć, czy po prostu nie przeklinać. No jak ty możesz nie przeklinać? Przecież to jest normalne. Przecież to jest normalność. No ja stwierdziłem, że to nie jest normalność, bo modliłem się kiedyś i widziałem jak właśnie ubliżałem mojemu koledze, taka sytuacja była, nie będę wchodził w tak dygresyjnie w nią, ale ubliżałem mojemu koledze i później przyszedłem modlić się i rozmawiać i budować relacje, on mi pokazuje tego kolegę, że ja mu ubliżałem. No mówi, że ja tak nie działam, ja nie ubliżam, idź go przeproś. Ja w więzieniu mam gościa i przeprosić, no nie, no Grzesiek, no jak się przyjeźdźmy, to no zrób to, nie, przecież to przyniesie ci dużą łaskę, nie, ale wybór jest twój, nie. No i poszedłem do niego przeprosić, to nie dość, że siebie pokonałem przepraszając, tylko nie mówiąc, że sorry, wiesz, sorry za wczoraj, że ci tam ubliżałem. Nie, nie, nie. Przyszedłem, stanąłem, popatrzyłem mu w oczy i mówię, przepraszam cię za to, że ci wczoraj naubliżałem. To ja widziałem, jak się temu gościowi oczy otwierają, bo on nie dowierza, co się dzieje, nie? Bo ja takich rzeczy nie robiłem wcześniej, że przychodziłem i przepraszałem kogoś. To było, mnie uzdrowiło, jego uzdrowiło. Więc to było takie obustronne uzdrowienie nie? I, i miałem też sytuację, kiedy już faktycznie no, dwa lata już byłem poszukującym cały czas ze słowem, modliłem się, miałem epizod właśnie z, z księdzem, do którego poszedłem, który mi dał różaniec, ja ten różaniec wziąłem, założyłem kółko różańcowe w zakładzie karnym, z tego powodu, że oni widzieli, że ja, we mnie jest duży spokój. I oni do mnie przychodzili. To nie, nie zauważyli ci, którzy do mnie przychodzili, tylko ci, którzy byli kiedyś moim takim przyjaciółmi z, od, od lówki, od wódki, od pornografii. Oni to zauważyli, że, zauważy, że założyłem kółko różańcowe. Dla mnie to było coś fajnego. Nie mówię jak babcia, nie? Więc tym tropem jeszcze szedłem, szedłem dalej, jeszcze bardziej się modliłem, poznałem jak się odmawia w ogóle różaniec, zakompelowałem się z siostrą Faustyną, bo zacząłem czytać dzienniczek siostry Faustyny. Zacząłem, poszedłem do spowiedzi, zacząłem chodzić na msze. 21 lat nie byłem u spowiedzi. Zawsze podkreślam, że bardzo dobrym lekarstwem jest pójść do spowiedzi, nie? że to jest coś niesamowitego. Dziękować za to, że jest taka szansa i wyrzucać to wszystko, co jest w nas, nie? że przychodzi łaska uzdrowienia, że potem się człowiek jeszcze, jeszcze lżejszy czuje. Nie? No i też zamyka się na te po prostu oskarżenia wtedy, że już oskarżyciel też nie ma takiego dostępu. No i faktycznie tak było.
Więc przygotowywałem się do, do czegoś, jeszcze nie wiedziałem czego. Przygotowywałem się na pewno do moich marzeń, które miałem w głowie, o których opowiadałem też moim kolegom. Czytając słowo, poznawałem jeszcze bardziej przyjaciela, budowałem z nim relacje, zaprzyjaźniałem się. I, i pamiętam, zacząłem chodzić na spotkanie rzymskokatolickie, gdzie przyjeżdżał ojciec Stanisław Majcher, z którym się zaprzyjaźniłem, który został moim dziadkiem duchowym. I na tych spotkaniach właśnie pierwszy raz w ogóle mi się zdarzyło być takim apostołem, takim oficjalnie, że wstaję i opowiadam o Panu panu Jezusie jako moim przyjacielu, że On jest, działa, żyje, pomimo, że tyle tysięcy lat minęło, On jest i i żyje, że działa, że ze mną ta przemiana jest i opowiadać o tym, że współpracując z nim będę miał fajną rodzinę, będę spłacał długi, że skończę szkołę, będę ojcem, że zdam maturę, w ogóle wiele rzeczy, że będę miał fajną pracę, że odnajdę siostrę, że odnajdę mamę, że będę im pomagał. No masę tych rzeczy było. Zacząłem marzyć w ogóle. To jest bardzo ciekawe. Zacząłem marzyć i widziałem, że to jest realne i zacząłem pragnąć jeszcze bardziej budować tą relację. Nie? Słuchając ludzi, którzy też opowiadają o swojej relacji, bo tym się, tym się też jarałem. Nie dość, że się jarałem słowem i tym, jak on pokazuje siebie przez oczy apostołów, tak później takich świadków namacalnych, którzy przyjeżdżali na te spotkania rodziny i opowiadali, jak u nich wygląda ta relacja. Jak oni ze sobą rozmawiają, jak się modlą i że nie zawsze jest kolorowo, że mają ciężkie sytuacje, że są upadki, że są kryzysy, ale po tych kryzysach czują się silniejsi. Więc jakby Widziałem, że to są ludzie, na których mogę też popatrzeć i się uczyć, więc z każdej strony zbierałem jak najwięcej, żeby się przygotować, jak wyjdę. Jak wyjdę na na wolność. Jak wyszedłeś na tą wolność, to wszystko było tak, że tak powiem, od razu kolorowo i tak dalej, bo to jest w ogóle taki wątek, który poruszymy w ogóle w no myślę, że za, no za chwilę już, bo fajne pytania patroni moi zadali. Właśnie o ten wątek między innymi właśnie, co jest po wyjściu i jak u ciebie to wyglądało? To znaczy to rzeczywiście wszystko jak po sznurku się poukładało, czy, czy była tu też jakaś walka i problemy? Bo pierwsze wyjście, popatrz, po pierwsze wyjście z zakładu zakończyło się, tam w książce nawet piszesz coś takiego, że ty miałeś już wręcz takie momenty tęsknoty za więzieniem, nie? Mhm. A po drugim wyjściu miałeś taką tęsknotę? E, powiem tak, e, tylko była zupełnie inna niż wtedy. Mhm. E, tutaj była tęsknota, żeby wrócić i opowiedzieć, kiedy już było pół roku na wolności, kiedy już miałem wiele rzeczy już ogarniętych, gdzie chodziłem do szkoły, miałem pracę, miałem dziewczynę, znalazłem, szukałem mamy, no tam różne rzeczy były i taką tęsknotę miałem, ale nie żeby wrócić jako tęsknota, żeby tam siedzieć, nie? tylko żeby opowiadać, że to jest możliwe. Nie? Taką, takie coś miałem. Ale bo, jak, bo ja sobie tak, wiesz, wyjaśnij mi to, bo jestem sorry, no, laikiem zupełnym. Jest, mija te sześć lat, drugie sześć lat, nie? I opuszczasz zakład karny i z jaką rzeczywistością spotyka się taki człowiek, który jest wolny, teoretycznie, to znaczy wychodzi z, z, no, z murów więziennych 
I co teraz? Co dalej? W sensie, że zależy oczywiście pewnie, czy masz bliskich. Nie? Jaka była twoja może sytuacja? Nie? Znaczy ja wychodziłem jako osoba bezdomna. To na przykładzie pierwszego wychodziłem jako bezdomna. No i w sumie zostajesz sam sobie, nie jesteś samopas. Dostajesz namiar na jakąś instytucję, która może ci pomóc, no ale idziesz do tej instytucji i powiedzmy oni ci dadzą talon na jakąś gotówkę, żebyś mógł zrobić zakupy. Może ci jakiś, nie wiem, dadzą bilet, żebyś mógł dojechać do domu. No ale są też domy. Ja akurat za mnie tego nie było że są domy, do których możesz pójść i jakoś ci spróbują pomóc. Nie? Ale, ale tak to jesteś po prostu samopas. No zazwyczaj no jest, statystyki też pokazują, że na 10, 7, ja nawet powiem, że 9 wraca, a nie 7, albo zostają bezdomnymi. Więc jest, albo wracasz do więzienia, albo jesteś bezdomny. No bo to jest walka... Walka, którą musisz rozpocząć jeszcze w więzieniu, żeby pracować nad tym, żeby już tam być przygotowanym. A często wychodząc z więzienia, nawet sam to miałem za pierwszym razem, poukładam sobie wszystko na wolności. Tam już jest za późno, żeby coś układać. Ale nie, że jest stracone, ale jest za późno, bo wtedy walka jest jeszcze większa. Że wtedy możesz po prostu nie udźwignąć tego. No i za drugim razem miałem to, że już przygotowywałem się w więzieniu. Te prawie 4 lata przygotowywałem się w więzieniu na to, co będzie na wolności, więc nawet przygotowywałem się, że będę bezdomnym ewangelistą, co mi mój dziadek duchowny odradzał, że to nie da, nie da rady. On mówi, najpierw musisz pomóc sobie, żeby pomagać innym. No i najpierw musiałem się też wyzbyć wstydu. No jako facet musiałem poprosić o pomoc. No... Facetom jest trudno prosić o pomoc, bardzo trudno, ale dzięki Bogu mój przyjaciel mi pokazywał chowaj dumę do kieszeni i mówi, jak fakt... no musisz pytać, nie? Pytaj, a będziesz dostawał odpowiedzi. No i faktycznie pozbywałem się tego wstydu. Najpierw sytuacja, kiedy dziadek mi zaproponował, że w gazecie pojawi się sądeckie informacja o tym, że Grzegorz Czerwicki, skazaniec o takiej, takiej przeszłości nawrócony, potrzebuje pomocy, czyli miejsca zamieszkania na miesiąc i pracy. Tych dwóch rzeczy, nie? No i dziadek się spytał, czy dziadek ojciec Majcher spytał się, czy możemy taki artykuł puścić, nie? No to ja jako facet mówię, kurczę, no nie, no przecież jak ja, ja będę żebrał, bo to już było żebranie, nie? To już nie było proszenie, to już było żebranie o pomoc. No ale mówię, dobra, napiszmy, nie? I jak powiedziałem, dobra, napiszmy, to ten wstyd został ucięty. Po prostu, no przecież ja jestem w kropce, jestem bezdomny. Stwierdźmy fakt, jestem bezdomny, nie? No wyjdę i są dwie drogi, a zazwyczaj jest tylko jedna, nie? No do sklepu, powódkę i później toniemy. No i napisaliśmy ten, napisaliśmy to. Później dziadek cały czas też działał wśród swoich przyjaciół, więc tutaj jest bardzo nakierowanie na osobę, że musi być ktoś towarzyszący. towarzyszący. Mhm. No i dziadek mi miał przyjaciół, 
którzy zaoferowali właśnie taką pomoc. No mega odważni w ogóle ludzie. Dla mnie hardkorowcy, w sensie z perspektywy takiej, że przyjąć bandytę, który siedział 12 lat w więzieniu, narkoman, alkoholik, różne przestępstwa i w ogóle przyjąć go do pracy i jeszcze załatwić mu mieszkanie na miesiąc czasu, opłacić z góry, nie? Więc to był konkret, ale stało się to dlatego, że oni ufali Stanisławowi Majchroju. Czyli dziadkowi. A dziadek, widząc moje zaangażowanie w relacje z przyjacielem, ufał mi. No i to też jest takie zaufanie było, no wszedł na 100%. W ogóle jak mówię, że spotkałem Boga żywego, to patrzę na ojca Stanisława i widzę, że tam jest Bóg żywy, w nim żyje, bo on na mnie patrzy jak Pan Bóg. Nie nie widzi tego, tego dziada. No i zacząłem układać sobie życie w Nowym Sączu, ale zanim to się stało, to jeszcze pojechałem na rekolekcję. Nie? No, patrzyłem zawsze na podstawy. Musi być budowana relacja z Panem Bogiem, nie? czyli z moim przyjacielem. Chcę cały czas budować relacje i szukałem sposobów, jak to mogę robić. No i dziadek powiedział, że są rekolekcje ignacjańskie w ciszy. No mówię w ciszy, to mi się sprzedało, chociaż tyle lat już mam w ciszy, to jeszcze pojadę na te pięć dni. No i tam troszeczkę jak przyjechałem, to byłem takim odszczeleńcem, no bo wszyscy normalnie, ładnie wyglądający, księża, zakonicy, ludzie fajnie, a tu wjechał łysy, napakowany gość w szczęstrzących ciuchach. No to było zjawisko. No i pogłębiałem tą relację z, z przyjacielem i pamiętam takie, to jest bardzo mocno mi zapadło w głowę, spotkanie pierwsze właśnie i ten uśmiech, takie radosne oczy dziewczyny, która siedziała naprzeciwko mnie, która się do mnie uśmiechała, blondynka. Ja wtedy sobie w ogóle pomyślałem, że fajnie było mieć taką dziewczynę, narzeczoną, żonę. Wiecie, później odfrunąłem, wiesz, że kurczę, dom, rodzina, samochód, ja w ogóle. Ale szybko się sprowadziłem na ziemię. Pan Bóg mi pokazał, że najpierw siebie, że się najpierw siebie. Nie? Tam to wszystko jest, najpierw siebie. I budowałem tą relację właśnie na, na tych rekolekcjach. W jaki sposób? Jeszcze szerzej czytałem właśnie Pismo Święte, chodziłem na adorację, leżałem krzyżem, bo to wziąłem od siostry Faustyny, bo posiłkowałem się różnymi też świętymi. Leżałem krzyżem i dużo z nim rozmawiałem o tym, co się we mnie dzieje, o niepokoju, który jest we mnie i oddawałem mu nędzę, czyli moją nieporadność w tym świecie, ponieważ długo mnie tu nie było, więc nie wiedziałem, jak się poruszać. I zadawałem masę pytań, na które ludzie po prostu otwierali oczy, no jak przecież nie wiesz, no przecież masz 30 ponad lat, to jak możesz nie wiedzieć, jak telefonu obsługiwać, powiedzmy, nie? No, trochę abstrakcja, no ale tak jest, taki prosty szczegół, nie? E, e, i, I pojechałem do Nowego Sącza, e, gdzie zostałem w sumie odwieziony już e, w tamtym momencie, w dzisiejszym momencie przez swoją żonę, a w tamtym momencie Pan Bóg postawił na mojej drodze moją małżonkę obecną. Więc moje myśli, jakby spokojnie to będzie. Nie? No i w sumie tak po sznureczku było. No ale pomimo tego, że miałem zaufanie dzięki ojcu Stanisławowi, to i tak przychodziły trudności, bo obcy ludzie różnie na mnie reagowali. No bo byłem dalej postrzegany jako łysy bandyta. Po prostu. Pomimo tego, że po pierwszym wrażeniu, jak już zaczynali ze mną rozmawiać, to widzieli, że jakiś w ogóle wizerunek inną osobę przedstawia niż jak się już pozna, 
to jednak było gdzieś takie to stygmatyzowanie. Czy nawet gdzieś jak próbowałem później szukać innej pracy, czy w takiej relacji też po prostu. Nie? No jest to piętno. No spróbuj komuś powiedzieć, że wchodzić do towarzystwa i powiedzieć, że siedziałeś 12 lat w więzieniu za napady, no to od razu wszyscy na ciebie patrzą po prostu. Nie? Nikt nie patrzy na to, że no już nie jesteś tym człowiekiem, tylko każdy widzi jeszcze przeszłość. Poza tym prościej nam spojrzeć na to, na negatywy człowieka niż na jego zalety, takie plusy. Nie? Szybciej wyłapujemy wady. No i ja zacząłem w Nowym Sączu żyć od nowa, jako, ja to się nawet trochę uśmiecham, jak trochę takie dziecko, nie? Zacząłem mieszkać sam, opłacać rachunki, w czym mega dużo mi pomogła właśnie Renia. Tu kolejna, kolejna osoba, która była cały czas prawie przy mnie, gdzie mnie wspierała. Miałem też przyjaciół, wstąpiłem też do wspólnoty. No i codziennie byłem na Eucharystii o 6 rano, ale przychodziły też Chodziłem do pracy, no tego cała masa była, tak wybiórczo skacze, bo, bo tego jest bardzo dużo. W książce to jest tak szczegółowo pisane, ale przychodziły te trudy, kiedy nie miałem pieniędzy powiedzmy, bo komornicy nagle się odezwali, no to trzeba było ich spłacać, no bo narobiłem bardzo dużo długów i tutaj też fajnie, fajnie mi to pokazywał przyjaciel, żeby nie uciekać od tych długów, bo one będą się powiększały, tylko dzwoń do komorników i się z nimi dogaduj, bo to są też ludzie, nie bądź dla nich też przyjazny po prostu. I ja się z tego uśmiechałem, bo się bałem, ale po pierwszym telefonie ja dzwonię do komornika, ja się z nim dogaduję, drugi, trzeci, czwarty, mówię, co to jest abstrakcja w ogóle? Da się z nimi dogadać. Jeszcze jak mi powiedzieli, że jak wpłacę jakąś tam kwotę, no to o 5 tysięcy mniej będę musiał wpłacić. Mówię, co jest w ogóle, nie? To jest niemożliwe, nie? Mówię, panie Boże, nie, 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 to, to się nie dzieje naprawdę. No ale były momenty, że przez to, że wpłacałem więcej pieniędzy, no to nie było co jeść po prostu przez trzy dni. No ale też już w więzieniu mnie do tego przyjaciel przygotowywał, bo w więzieniu zauważyłem takie coś jak post po prostu, nie? że można pościć i to jest dla ducha, dla ciała dobre. No i faktycznie, a przy tym mogłem dawać jałmużnę jeszcze w więzieniu, bo ja pościłem, nie jadłem, ale moim kolegom oddawałem jedzenie. Oni się cieszyli, jak ja nie jadłem. Jak nie jadłem w piątek, to oni byli szczęśliwi, bo później zacząłem jeszcze nie jeść w niedzielę, no to w niedzielę był jakiś kotlet, no to wszyscy na tego kotleta po prostu czekali, nie? Było nawet czasem pytanie, Grzesiek, ty jesz dzisiaj, czy tam pościsz, nie? Oni, oni bardziej pamiętali o moim poście, że ja pościł, niż ja czasem po prostu, bo mi się zdarzało o tym zapomnieć i oni mi to przypominali. No, to było takie, takie dobre, nie? Ja uśmiechałem się z tego. No i też na wolności, jak wyszedłem, też właśnie pościłem po trzy dni, czasem nie jadłem i po mnie nie było widać, że coś jest nie tak. Ja byłem bardzo szczęśliwy. Jedyne wtedy pokarmem było, była komunia, nie? Ciało Jezusa i, i tyle, nie? I ja na tym fruwałem bardzo mocno, nie? I dalej cały czas fruwam, więc nic się nie zmieniło. E, więc mam się cały czas dobrze. Cały czas pogłębiam tą relację, która jest genialna, więc no, więc, ale były trudy, były trudy, były trudy dużo związanych też takich w mojej głowie z przeszłością, jak mnie przeszłość atakowała, czy z urzędami, jak pójść do urzędów, no bo każdy człowiek jest inny, ja z tym miałem dużo problemów wejść, papierkowa robota w ogóle, siedzieć, czytać, pytania ci dziwne zadają, no to znowu musisz przełamywać się ze wstydem, musisz przyjmować to, że po prostu no czegoś nie wiesz, 
No dużo się rzeczy takich musisz, z dużoma rzeczami musiałem się mierzyć. No a przy tym też nałogi, no niby zostałem, zostałem tą łaskę, zostałem uwolniony z tych nałogów, no ale dalej jestem alkoholikiem, no już do końca życia nim będę, czy narkomanem, czy uzależniony od pornografii, bo to będzie powracało, zwłaszcza wtedy, kiedy dam sobie trochę luzu po prostu, nie? Dam sobie trochę luzu i to przyjdzie po prostu siedmiokrotnie cię zaatakuje. Więc tutaj też terapia. Tutaj też moja wspaniała żona kiedyś mi podpowiedziała właśnie, żeby iść na terapię i nawet sam wtedy mówił, nie, nie, przecież ja nie potrzebuję, przecież w ogóle i tak dalej. A tu za chwilę sam mówię mojemu koledze, że, który wyszedł, mówię, stary, ty musisz iść na terapię, chłopie, to nie da rady, nie? I ona do mnie mówi, się, czy ty się słyszysz? No i wtedy jest takie zatrzymanie, ty, no faktycznie tak jest, nie? Mhm. No więc tak, no i poszedłem na terapię i zauważyłem tam, trafiłem na dobrego terapeutę, naprawdę modliłem się o tego terapeutę, prosiłem i trafiłem na genialnego terapeutę, który słucha moich wszystkich historii, ja wyrzucam do niego te wszystkie historie, więc no jest ratunek, jest ratunek. No ciężka jest droga osoby, która wychodzi z zakładu karnego i nie ma nikogo. No to wtedy jest skazana na to, że albo wróci w szybkim tempie, albo skończy pod mostem zapity, zaćpany, albo zabity. Nie? No w twojej historii tak dostrzegam, że jest dużo takich właśnie na, od tego księdza, ty go nazywasz dziadkiem, w sensie... Yy... Duchownym, tak. Aha, okay. Dziadek duchowny. Okay. Nie jest moim dziadkiem. Yy, no właśnie, na początku tak, tak nie. Parę, że się zgubiłem. Nie, tak, nie tak, go, tak go traktuję. Okej, ale wiesz, ja tak widzę w tej historii to, że pojawiały ci się, no wiesz, na twoim drodze w różnych momentach właśnie tacy ludzie trochę z kosmosu, nie? Że po prostu to jest taki dla mnie też taki, nie wiem, no nie chcę rzucać jakimiś hasłami, że cud, czy w ogóle zsyłani byli, ale naprawdę to w ogóle ta pierwsza, nie wiem, te osoby, które dały ci pracę i te, wiesz, później Renata, później kolejne osoby w kolejnych, w kolejnych instytucjach, to jest może jakieś takie, tak mi się wydaje, że takich ludzi brakuje, w sensie wśród nas, nie? Żeby pozbyć się tych takich trochę nie jak to powiedzieć, uprzedzeń, czy takich lęków w ogóle, że ten, który wyszedł z więzienia, to od razu musi już zrobić ci krzywdę, nie? No tak. Znaczy, ja też byłem... Ale też to jest zrozumiałe z drugiej strony, nie? Że... Tak, ja to bardzo rozumiem, no, że ciężko jest zaufać. Lęk. Nawet sam jak teraz gdzieś mam kontakt z osobami niektórymi, ich nie znam dobrze, no to tylko, że mi jest prościej, ja rozeznaję to wszystko. No ja też zadaję pytania konkretne, żeby się dowiedzieć, no bo ja, ja się, prościej mi jest się wczuć w, nie, w, tę, w tą osobę po prostu. I wiem, że też, że relacja z moim przyjacielem bardzo mi pomogła. Nawet nie wiem, gdyby nie to, to pewnie by się to nie udało. Jestem o tym przekonany, ponieważ dawała mi optymizm, którym ja byłem napełniony. Dawała mi nadzieję, dawała mi miłość, radość i nawet jak ktoś na mnie patrzył krzywo, czy w urzędzie, bo ja jak wchodziłem do urzędu, to nie byłem jak wszyscy inni ludzie, że tupałem nogą, że dlaczego pani tego nie robi i tak dalej, tylko ja wchodziłem i tak zobaczyłem 10 osób przede mną, a to ja mówię, a to ja sobie się pomodlę, ja sobie porozmawiam z przyjacielem, 
A, widzę, że ta pani jest taka zdenerwowana przy tej kasie. A, to ja się pomodlę za nią. Boże, dajże jej taką łaskę, żeby ona tak z cierpliwością jeszcze do końca dnia do, doszła. No bo to 8 godzin od rana 50 klientów wcześniej było. No to ma prawo być zdenerwowana. Nie? I tak z takim, z takim nastawieniem szedłem. Jak ja do niej dochodziłem z uśmiechem na twarzy, no to ona widziała ten uśmiech, przejmowała moją energię po prostu. No, no wszystko mm. było takie... Takie radosne, więc nawet jak wszedłem szukając pracy, szukałem pracy, wszedłem łysy, napakowany gość, szedł, ale ucieszony życiem, widać, że było podjarka i łysy, napakowany gość mówi, że chce zostać kucharzem, mówią, że jest miejsce na kelnera, nie? No to wyobraźcie sobie łysy w tatuażach, gość, no jeszcze z twarzą taką niewyjściową, mówi, że chce zostać kelnerem, oni mu zaufają, daj mu tacę, po prostu idź, pracuj. Później nagle, po, po niecałym tygodniu, nagle się okazuje, że klientów jest coraz więcej, bo ludzie się cieszą, że ja ich obsługuję, bo mam radość. A ja miałem na to patent, w sensie patent. Jak podchodziłem do stolika i zapalałem świeczkę, na przykład, zawsze się w duchu modliłem. Zawsze się modliłem i prosiłem o to, żeby to spotkanie tych ludzi było dobre, żeby Bóg im towarzyszył. No bo ogólnie na każdym kroku się modlę za wszystkich, których spotykam. Od niedawna mam taką też modlitwę, że proszę, żeby ich życie wyglądało lepiej niż moje. Czy nawet po spotkaniach taką modlitwę mam, żeby każdego życie wyglądało lepiej niż moje. Bo wiem jak wygląda moje życie, że mam przepis na dobre życie i mam to dobre życie. Każdego dnia mam dobre życie. Wiadomo, są trudności, ale mam wspaniałą żonę, od której czuję miłość, której daje miłość, która daje uczynki. Ona mi daje uczynki. Wspieramy się, budujemy dom, mam mieszkanie. No, co prawda na kredyt, no ale mam. No to jest dla mnie no, coś niesamowitego, prawda, że po takiej drodze stać mnie na takie coś. Nie? Mam wspaniałą pracę, ze wspaniałymi ludźmi pracuję, mam genialnych przyjaciół, mam terapeutę, do którego mogę iść porozmawiać, mam księży, u których mogę się wyspowiadać, kiedy mam potrzebę, no bo mam regularne też spowiedzi, pilnuję tego. Mam też wspaniałego syna Kubusia, nie? za niedługo będzie córeczka z nami. No, to są rzeczy, które są niesamowite. No i też cuda, które cały czas się dzieją gdzieś w moim życiu. Nie wiem, czy tak zdradzać, czy nie zdradzać, bo to w książce opisałem. Chociażby, chociażby 15 lat szukałem siostry, którą straciłem, o której dowiedziałem się stracić właśnie w zakładzie karnym, że trafiła do rodziny zastępczej. Nie? gdzie zmieniono jej imię, nazwisko, w ogóle wszystko. Po 15 latach w niesamowity sposób ja ją odnajduję. Znaczy ona mnie w sumie odnalazła. To też jest no, coś nieprawdopodobnego. No, no szereg takich wydarzeń. Przerwę ci, bo dla mnie jednym takim cudem, nie wiem czy pamiętasz, znaczy jest to w książce, ciekawe jestem, czy to pamiętasz, jak Renata ty piszesz chyba, czy już nie pamiętam coś takiego, że ona miała, już patrząc od jej strony na tą historię, że ona w pewnym momencie miała coś takiego, że już chciała znaleźć sobie męża, że wiesz, już była taka, że nic cię, modliła się w ten sposób, że nic cię, Panie Boże, nie usprawiedliwia, tak. że ja jeszcze nie mam męża. Możesz to opowiedzieć? Że to jest tak, tak. Ja też o tym się dowiedziałem od Reni. I tak się z tego śmiałem. No bo Renia też ma swoją relację z Panem Bogiem i często z nim rozmawia. I właśnie modliła się o, o męża, o chłopaka. 
Ja mogę coś pokręcić, bo myślę, że ona najlepiej by to powiedziała. Modliła się o męża i o chłopaka i w pewnym momencie wrzuciła takie coś, że nic cię, Panie Boże, nie usprawiedliwa, że jeszcze go teraz nie ma, nie? że nie ma go teraz przy mnie. I nie wiem, skąd jej w ogóle to do głowy przyszło. Mówi, no usprawiedliwia ci tylko to, że chyba siedzi w więzieniu. Nie? Ja się tak z tego śmiałem, bo to naprawdę pokazuje... No uważaj, o co się modlisz, naprawdę. Uważaj, o co się modlisz, a jak często właśnie słowa mają moc wypowiadane właśnie do przyjaciela, nie? żeby mu opowiadać, co w nas siedzi. Nie? No. no to coś, coś jest niesamowitego. Nie? Przerwałem się z tymi cudami, ale wiesz co, dużo, jeszcze jedno może przed pytanie przed tym, przed patronami. Bo zastanawiam się, no, opowiedziałeś na początku swojej, w ogóle właśnie może dokończyć tą historię z ojcem, bo puenta tej historii no, nie jest jakaś może super radosna, ale jednak ty udało ci się z nim porozmawiać w końcu. I ta rozmowa była też taka ważna dla ciebie i dla niego. Ty tak to czujesz duchowo. Możesz o tym opowiedzieć? E, tak, tak, tak. No tak jak opowiedziałem, to uciąłem w takim, w takim tak, momencie. No. w takim momencie, e, że zostało niedopowiedziane. E, no i faktycznie jak się przemieniałem, spotkałem przyjaciela, rozmawiałem i trafiłem na fragment miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Nie? Końcówka zwłaszcza jest bardzo ważna siebie samego, no, bo bez tego ani rusz. I myślałem, że tata jest największym moim wrogiem, ale największym moim wrogiem byłem ja sam, nie? że u mnie nie było przebaczenia, więc zacząłem sobie przebaczać, a drugi był tata. I zapraszałem do rozmów z tatą, takich wiadomo, takich duchowych, nie? w mojej głowie wyobrażałem sobie te momenty. Gdzie się z nim spotykam, gdzie zadaję pytanie, nie? no czemu ci nie było na, na tym, kiedy w kosza grałem? No dobra, no zawaliłem, przegraliśmy, no ale przecież dlaczego mnie nie klepnąłeś w plecy, nie powiedziałeś, że spoko, wszystko dobrze, ogarniemy następnym razem, dasz radę, przeszkodzę. Zobacz, te dwa rzuty miałeś super, popracujesz, coś podpowie. No tego nie było, mówię, czemu ci nie było, jak mnie tam bili, nie? że byłem pobity i byłem zgnieciony. Czemu nie poszedłeś do szkoły, nie? że bo czemu po prostu nie, nie zadawałeś mi pytań jakichś, nie, nie interesowałeś się tym, co się u mnie dzieje, co przeżywam, e, jak sobie radzę z niektórymi rzeczami nie? Co, i w ogóle, nie? że nie pokazywałeś mi swoich pasji. No i miałem takie godzin, godzinowe rozmowy na pryczy w więzieniu i postanowiłem, że jak wyjdę, to pojadę na, na grób ojca. No i faktycznie jak wyszedłem, pojechałem na grób ojca. Tam spędziłem dość długi czas. Pamiętam, że płakałem. To była najważniejsza rozmowa w moim życiu. Dziś jak patrzę na to, naprawdę żałuję, bo wiele bym dał, żeby móc stanąć przed tatą. Nawet sobie to wiele razy wyobrażałem. Nie będę teraz płakał. <śmiech> Powstrzymuję się, nie będę płakał, bo to jest trudne, ale każdemu polecam, jeżeli ma jakieś zatargi z wzrostem ojcem, to nie czekać, bo, bo potem tylko będzie można stanąć nad grobem. I to też no, dla mnie było uzdrawiające bardzo, że poprosiłem o wybaczenie, bo to nie jest tak, że tylko on zawalił, bo u niego też szereg wydarzeń w jego życiu spowodował, że był takim ojcem. Nie? Ja to dopiero teraz dostrzegłem jako już mężczyzna, jako też ojciec, wiele innych rzeczy dostrzegam. Jeżeli jest właśnie taka możliwość, to porozmawiać z ojcem i nie czekać, nie? bo 
wiele razy się czeka na to, żeby ktoś do nas przyszedł i nas przeprosił, nie? A zrobić tak, żeby wyjść samemu, nie? Wyjść i przeprosić i naprawdę to zrobi, może zrobić niesamowitą robotę. A jak nie zrobi, bo też może tak być, no to wtedy... Nie przyjdzie oskarżyciel nie powie ci, że nic nie zrobiłeś. Nie. Wtedy zrobiłeś najwięcej, ile mogłeś. Nie? Nawet więcej niż mogłeś, bo poszedłeś i sam wyszedłeś z prośbą o, o, o przebaczenie, o przeproszenie, o wybaczenie. Tak jeszcze dodam, że ja takie coś, do mnie przyszło takie coś pierwszy raz w więzieniu. Przed Bożym Narodzeniem, żeby iść do moich kolegów, czy tam nieprzyjaciół, czy nawet tych, których wiem, że źle mi życzą, iść do nich i ich przeprosić. Mało tego, stanąć przed nimi i popatrzeć im w oczy i powiedzieć, proszę cię o wybaczenie. I to było tak trudne, że chodziłem do kolegów, do kolegów szedłem po prostu, stary, przepraszam cię, za co pamiętałem, to mówiłem, ale jak nie pamiętałem, to po prostu przepraszam cię za to, gdzie tam po prostu źle się poczułeś, za moje słowa, za moje czyny, no bo po prostu cię przepraszam za to, nie, wybacz mi. I oni to było dla nich takie odkrywcze, bo wydaje mi się, że w tym momencie, kiedy ja do nich przyszedłem, to był pierwszy raz, kiedy ktoś do nich tak przyszedł. I pokazał im, że mo można wychodzić samemu najpierw. Nie? nie trzeba czekać, aż ktoś do ciebie przyjdzie. A najtrudniejsze było iść do kogoś, kto ci źle życzy, że wiesz, że ci źle życzy. I stanąć i przeprosić go za to, że źle, źle o nim myślałeś. E przeprosić za to, że w tamtym momencie mu po prostu dokuczałeś. Lub chciałeś podłożyć nogę specjalnie. Może jej nie podłożyłeś, ale chciałeś. Nie? I oni tak otwierali oczy, że później te relacje po tych rozmowach no, były zupełnie inne. Oni zupełnie inaczej na mnie patrzyli. Ja myślę, że na samym początku jak się ze mnie śmiali, nazywali mnie wariatem, e, czy wydawali sobie, że a coś sobie obzdorałem, albo że ćpam coś po kątach, e, bo niby przestałem przemycać towar, ale przemycam dla siebie i ćpam po kątach, e, to później oni zobaczyli, że to, to nie jest ściema, nie? że to się dzieje naprawdę, ale czekali na jedną rzecz, na wyjście na wolność. Mhm. Wolność się zweryfikuje, nie? Więc przebaczenie naprawdę to jest wyjść i iść przebaczyć, zwłaszcza w rodzinie. Okej. Okay. A powiedz mi, jak sobie, czy odkrywasz, bo twój syn, wasz syn ma dwa lata teraz, tak? Dwa lata, cztery miesiące. Dwa lata, cztery miesiące. No to są jakieś takie, wiesz, początki pewnie. A odkrywasz coś, jakieś takie w związku z swoją relacją z tatą i z, tym, z tą historią, odkrywasz jakieś już rzeczy, niektóre? W sensie, w sensie jestem ciekawy tego doświadczenia, wiesz, że masz taką, taką przeszłość i taką relację z, z ojcem i teraz sam jesteś ojcem. Jak to te rzeczywistości ze sobą? Czy masz jakieś przemyślenia w ogóle już na tym etapie? Mam masę, masę przemyśleń mam. Każdego dnia jak bawię się z Kubą, czy jak rozmawiam, bo nie jestem doskonały w rozmowach na przykład, mm. ale się uczę, uczę się rozmawiać, bo dwulatek, dwójpółlatek to jest istota, która myśli, już zaczyna mówić i myśli naprawdę bardzo już tak sprytnie, że ciemnoty też mu się nie da wcisnąć. Więc mam dużo takich przemyśleń, że też względem taty, nie? że on faktycznie też musiał z domu dużo wyciągnąć takich rzeczy, że może był za bardzo też trzymany krótko za mamę i może po prostu to była jakaś taka jego ucieczka. Może po prostu nie wiedział, jak rozmawiać, też nie pracował nad sobą, no bo nie wiedział jak. No, miał dużo takich problemów, 
Czyli zrozumienie ci przychodzi. Tak, bardzo, pracy. bardzo dużo. Jeszcze większe niż z chwilą przebaczenia, tylko no, teraz jest przebaczenie i takie mega zrozumienie i nawet czuję, że tato mi gdzieś podpowiada, nie? co hmm. robić w danym momencie, nie? że nie, 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 jakby to tak powiedzieć, nie stań tak jak ja stanąłem w momencie któregoś w, twoje, w twoim życiu, nie? No bo nie pamiętam takich początków mojego dzieciństwa. Pamiętam już tak trochę dalej, ale też szukałem właśnie początków takich jak Makuba, nie? Dwa lata, jak wtedy tam coś wyglądało. I szukam. Wiem, że to się kiedyś pewnie może rozjaśni, nie? Przy jakiejś sytuacji. No, ale, ale tak, no, dużo wyciąga wniosków, a skąd się uczę? No bo ja nie, nie miałem ojca, nie miałem przykładu. To też jest taki fenomen, nie? że no, z patologii do patologii prosta droga po prostu, nie, nie musisz nic zrobić. A tu mi przyjaciel pokazał z patologii do dobrego życia nie? i to mało, możesz po prostu cały czas się rozwijać. Nie? Przecież jesteś stworzony do tego, żeby się rozwijać. Czytaj książki, obserwuj ludzi i to... Ja właśnie tak robię. Obserwuję ojców, obserwuję matki, sam siebie obserwuję, Renię obserwuję. Czy nawet wcześniej słuchałem o tym, jak wychowują dzieci. Wiadomo, że nie biorę tego kalka w klej i tak samo ma być, tylko wyciągam coś, co, co mi pasuje, co mi gra. Jak ja bym chciał właśnie żeby wychowywać Kubusia, jak my byśmy chcieli wychowywać Kubusia, bo to jest bardzo cenne, żeby nie tylko, że ja sobie co narzucę, jakiś kierunek będę trzymał, a żona, nie, 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 nie. Albo, że żona sobie daje, a ty, nie, 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 ja mój kierunek. Nie, 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 nasz wspólny kierunek, żeby o tym też jakoś rozmawiać. No i też czytam książki. Tu akurat jest zasługa żony, bo ona mi dużo książek podsyła, które są bardzo normalnie ciekawe, interesujące i które testuję. Po prostu testuję i wiem, że one się sprawdzają. Na przykład dzisiaj wiem, że mój mały dwójpółlatek prawie to jest wędrowiec. To jest taki zdobywca. I on odkrywca, że to, to się w nim dzieje. Wiem, co za tym idzie. Wiem, jak go mam obserwować, jak mu towarzyszyć. Że nie wszędzie muszę go blokować. Przecież w niektórych rzeczach po prostu niech sobie idzie, niech sobie to zrobi. Jak rzuca zabawkami, to nie mówię, masz to przestać, masz nie rzucać. Nie. Kuba, rzucaj zabawkami, ale pluszakami. Pluszakami możemy rzucać. No i zamienia. Już nie rzuca zabawkami, rzuca pluszakami. No to jest takie szukaj rozwiązań, a nie blokuj dziecka. Nie? No a tego wszystkiego uczyłem się z Pisma Świętego. <śmiech> Relacji Jezus, Jezus Ojciec, nie? Mnie tak w tym wszystkim powiem ci zadziwiało jeszcze, jak wiesz, znam twoją historię też. No, powiedziałeś chyba już o tym, że i skończyłeś szkołę i mówiłeś, jak parkowałeś, że trzeba to temu zdać prawo jazdy. Tak, tak. tak no. Masz pracę, masz żonę, masz syna i córkę w w drodze. Tak, w drodze. I kurczę, wiesz, teoretycznie i 12 lat jednocześnie w więzieniu i to jest w ogóle, w sensie, wiesz, nie chcę ci jakoś tam słodzić, że chwalić cię, ale no po prostu tak to, tak to wygląda. Znaczy, nie wiem, dlaczego nie chcecie chwalić. No chcecie pochwalić właśnie, bo jesteś po prostu mądrym człowiekiem bardzo, nie? O, dziękuję. Że, znaczy, no po prostu, wiesz, bije z ciebie taka mądrość, że można byłoby, też burzysz takie 
taki stereotyp właśnie jakiegoś takiego, trochę się, nie, trochę się śmiałem, jak mówiłeś cały czas, że łysy i tak dalej, bo wiesz, bo ja, mam, ja też doszedłem do tego etapu, tylko u mnie to działo odwrotnie niż u ciebie, bo ty byłeś najpierw łysy, a teraz już tak. masz włosy, a ja miałem odwrotnie. Ja zacząłem od tego, co ty, nie? No ale zmierzam do tego, że wiesz, że burzysz taki mm, obraz kolesia, który wyszedł z więzienia i jest przeproszeniem lumpem, czy coś takiego, tylko po prostu masz taką i, i poradność życiową i mądrość w ogóle, którą, wiesz, ja ci zazdroszczę w wielu aspektach, nie? Zazdroszczę oczywiście też w dobrym tego słowa znaczeniu, więc to jest po prostu imponujące dla mnie. To tak się, się chciałem podzielić, a sięgnę już do pytań, pozwolisz, dobra? Troszkę, mam nadzieję, że... To są pytania od patronów. Mam nadzieję, że chyba wszystkich się na które jest godzina. No, dobra. Zadam parę. Hmm. Cóż by tu tutaj, bo trochę właśnie teraz jak czytam, to widzę, że trochę już poruszyliśmy tych, tych spraw w trakcie rozmowy, ale na przykład Patryk Sypek pyta, jak postrzegasz problem stygmatyzacji osób karanych w społeczeństwie i czy sam tego doświadczyłeś? Trochę też o tym, o tym powiedziałeś, że czy spotkały cię, bo tu, tu też tam jest pytanie gdzieś o zaświadczenie o niekaralności i tak dalej, te wątki jakoś cię spotkałeś się z czymś takim? Tak, spotykałem się. Tylko one mnie bezpośrednio nie dotykały. Ale spotykałem się. Najgorsze, co jest, to jest spojrzenie ludzi. Bo osoba, która wychodzi z więzienia, ma takie wrażenie, że wszyscy na niego patrzą. Po prostu. On ma takie wrażenie. I to bez wyjątku każdy, każdy jeden ma takie wrażenie. Po prostu mam też kolegów, którzy wychodzili niedawno i to jest coś, co się przewija. Mam wrażenie, że wszyscy na mnie patrzą, a on ma takie po prostu wrażenie. I to mu się wszystko wydaje. A gdy się zachowuje jeszcze dziwnie, to faktycznie ludzie zaczynają patrzeć. I często wydaje się, że spojrzenie nic nie znaczy czy coś. Nie, właśnie spojrzenie robi bardzo dużą robotę. To, co mówiłem, że jak byłem tym bezdomnym, tym zniecionym petem, to właśnie mnie najbardziej trafiały w spojrzenia ludzi takie odpychanie mnie spojrzeniem. To już nawet nie, że omijanie, nie? Tylko odpychanie spojrzeniem, nie podchodź do mnie, jak ty wyglądasz w ogóle, albo coś, nie? Ty na pewno chcesz mi coś ukrać, albo sytuacja, że gdzieś przechodzę obok kogoś i od razu pani chwyta za torebkę. No to boli, to boli, no bo skoro ktoś dopiero wyszedł z więzienia i dostaje takie sygnały, no to sobie myśli, po co ja mam się zmieniać, nie? Po co mam się zmieniać, jak już świat mnie tak nakreślił, zapisał, to idę dalej w tym kierunku. Niech się boją po prostu, nie przyjmuj, może przyjąć taką postawę. Nie? No więc to jest, to jest trudne i są sytuacje, gdzie była właśnie kwestia o niekaralności. No na szczęście u mnie... Ja od razu mówiłem, że siedziałem, więc <głos> nawet się uśmiechałem. No. Po prostu wykładałem kartę na ławę. Karty na ławę, no więc jakoś to tak przechodziło. Ale też rozmawiając z kolegami, którzy wychodzą, to faktycznie mają takie problemy, że gdzieś ich nie chcą przyjąć do pracy, no bo siedzieli w więzieniu. No. I to jest dla mnie dziwne, bo nawet jak pracujesz w więzieniu, to jeździsz do pracy na wolność i pracujesz w jakichś zakładach pracy po prostu. Nie? No i wtedy cię mogą przyjąć. No a jak wychodzisz, to już ci nie chcą przyjąć. To, to, jest, to jest dziwne. nie? 
Ale taka myśl mi świta w głowie, bo cały czas za mną chodzi, żeby i też dużo głosów słyszę, żeby założyć fundację. Nie? Ale fundacja znowu dużo czasu pochłania i w ogóle. Ale na obecną chwilę, na tyle ile mogę, ja pomagam osobom, które są w więzieniu, bo wiem co jest najbardziej cenne. Czyli najcenniejsza jest obecność. Ale nie też taka bezmyślna obecność, że po prostu jesteś, wszystko dajesz, on nic nie musi robić i w ogóle. nie. Tylko nie. Obecność i podpowiedź osobie, która wychodzi z więzienia, żeby miała jakieś podpowiedzi, za co ma się wziąć i też żeby widzieć, że ona to chce. No bo jeżeli ktoś nie chce, no to mu się nie da na siłę pomóc. A nawet jak wtedy próbujemy na siłę, to później... My się obwiniamy, że nie pomogliśmy, że nie mogliśmy więcej i tak dalej. A tu jest wtedy nieprawda, nie? że no po prostu są osoby, które wychodzą z więzienia i są tak bardzo zakorzenione, że jest ciężko z tego wyciągnąć. To jest trochę jak z nałogiem, że jesteś po prostu wsiąknięty w ten świat i to jest dla ciebie proste. To jest to, co ja mówiłem, kiedy usłyszałem na 100%. No było mi ciężko powiedzieć na 100%, bo ja znam ten świat, mi się tam normalnie porusza. No jest trudno, jest kiepsko, jest nałóg, jest zimno, nie ma gdzie spać i tak dalej, ale ja to znam. Jestem przyzwyczajony do tego i po co mam coś zmieniać, nie? jak jestem uwikłany w to wszystko. A znowu pokazać temu komuś, że nie narzucać, dać mu wolną wolę, nie narzucać, że jesteś w razie jego pomocy, tylko że no dobrze by było, że no żebyś miał terapię, żebyś miał różne rzeczy. I też mam taki pomysł właśnie, żeby w ten sposób pomagać osobom, tylko nie masowo, bo mi się wydaje, że masowo to może być nietrafione i też tak nie, nie jakoś tak nie uniżając tych działań, które już się teraz gdzieś dzieją, nie? bo wiem, że one są dobre, że pomagają, tylko ja mam taki z doświadczenia, wiem, że jednostkowo jest prościej pomóc komuś po prostu. Zaangażować się 100% w jedną osobę. Czemu? Bo ona może popchnąć później kolejną osobę. Nie? To jest takie moje. Ja przynajmniej bym tak chciał, taki mam zamiar. Oddaję to Panu Bogu, bo to jest moja nędza, bo sobie z tym nie radzę. Nie wiem, jak to ułożyć. Pomimo tego, że on mi gdzieś podpowiada, tu mi jakiegoś prawnika znajomego podesłał, tu mi jakąś wolontariuszkę podesłał, tu jakąś terapeutkę. Widać, że wszystko się skleja. Ale, ale jakoś tak zostawiam na razie. No też cała masa innych rzeczy jest do robienia, więc na razie mam po prostu kontakt, rozmowę i podpowiedzi, więc tego się trzymam, ale to nie jest tylko tak, że są osoby, które siedziały w więzieniu. Przecież osoby, które są na wolności, mają masę problemów, są zamknięci we własnych głowach. I myślę, że mam więcej kontaktu z osobami, które są na wolności niż w zakładzie karnym. Po prostu, że ludzie są zamknięci, no jeszcze teraz podczas pandemii to już w ogóle, nie? No ale faktycznie jest dużo osób, które są zamknięte we własnym więzieniu, we własnej głowie, nie? W ogóle ciekawe to, co powiedziałeś, że z tą pomocą, znaczy pomocą, tym takim wspieraniem bardziej, ty też tak, nie wiem, czy to zrobiłeś świadomie, czy podświadomie, że też tak w sumie działasz, jak opowiadałeś o Panu Bogu, że on... W świadectwach często tak mówisz, że 
On ci nic nie narzucał, nigdy ci nic nie, do niczego cię nie zmuszał, że zły cię do czegoś zmuszał, cię przygniatał, mówił tak jest i koniec. A on ci tylko pokazuje, daje ci rozwiązania, furtki i możliwości. A to od ciebie wolnej, od twojej wolnej decyzji zależy, czy, czy tego, czy po to sięgniesz. Nie? Tak. To, to ciekawe, że to tak samo chcesz innym pomagać, takie spostrzeżenie. Agata pyta, czy mnie ciekawi, co człowiek czuje na miesiąc, tydzień, dzień przed wyjściem z więzienia. To znaczy, co się czuje, kiedy uświadamiasz sobie, że to już niedługo. I jak te myśli miały się w zderzeniu z rzeczywistością? Czy ktoś ich na to przygotowuje, no więźniów? Czy jest jakiś system wsparcia? Czy mówią im, gdzie mogą się zgłosić? No ty, u ciebie te dwa wyjścia były inne. W sensie, że myślałeś inaczej. No już o to opowiedzieliśmy, że przy tej drugiej odsiadce cztery lata jakby się przygotowywałeś do wyjścia. Ale właśnie, czy jest, to jest ta końcówka pytania, jest ciekawa, czy to czy jest jakiś właśnie system wsparcia, jakieś przygotowanie do wyjścia na wolność w więzieniu? Na papierze jest, w rzeczywistości nie ma, no bo masz też tego doświadczenia, masz spotkanie z, z wychowawcą postpenitencjarnym, on ci pokazuje, gdzie się możesz udać, wypełnia papiery i to jest tyle. Mhm. I tak to wygląda. I Działaj. Jak nie masz rodziny, no to, hmm, to gdzie by tu iść? A, o, widzę monopol. O, koledzy, dobra. No to już wiadomo, jak jest piwo, to i koledzy się znajdą. No a później jest krótka droga do tego, żeby zostać bezdomnym, czy popełnić przestępstwo, no bo wracasz wtedy do świata, który znasz. Nie? No a jeżeli masz rodzinę, no to wtedy wszystko też zależy od tego, jak rodzina jest przygotowana, bo to jest drugi wątek. Właśnie taki fundacyjny, który mi z tyłu głowy chodzi, żeby pomagać rodzinom osób, które siedzą w zakładzie karnym, żeby ich przygotowywać na to, żeby po prostu wiedzieli jak można pomóc komuś, nie? żeby też nieśle popatrzeć i cieszyć się, że on już jest, no bo to też nie o to chodzi, no fajnie jest, tylko że żeby też ich wesprzeć w tym wszystkim, nie? że żeby pokazać, dać jakieś nie wiem, narzędzia, po prostu żeby oni też wiedzieli jak podejść do tego drugiego człowieka, nie? który wychodzi. A przy tym no wiem, że też osoba, która siedzi w więzieniu, przynajmniej ja, jak siedziałem, gdyby nagle jakiś Samarytanin się zjawił u mojej mamy i dostałbym od niego list. Słuchaj, twoja mama jest w ciężkim stanie, nazywam się Jacek i wiesz co, ogarniamy jej teraz rzeczywistość, nie? Tu sprowadzamy ją trochę, poszła na terapię, a znaleźliśmy też twoją siostrę. To jest krótki przykład. Ja ci mogę teraz powiedzieć, co by się we mnie stało. Wow, jak? Co to za człowiek w ogóle? O co tu chodzi? Tacy ludzie są? Pomagają? Kurczę, wow. Mówię z mojego doświadczenia, mm. jak ja bym się czuł. Myślę, że jakbym przeczytał taki list, to bym płakał jak dziecko i nie, to się tak nie dzieje. Po prostu, nie? To, to jest niemożliwe, nie? Po prostu chciałbym tego człowieka też spotkać, porozmawiać. No, ale też z takiego doświadczenia przestępcy, mo, przestępcy mogłoby się pojawić takie coś, że a to go wykiwam, wycyckam. Więc musiałby być też ostrożny. Ja bym tak chciał robić. To też jest gdzieś z tyłu głowy. To jest kolejna nędza, którą oddaję Panu Bogu. Ty się tym zajmij. Dajesz mi te pragnienia, to są od Ciebie. Ja Ci je oddaję, żebyś je po prostu ukształtował, czy podesłał ludzi, z którymi można działać i tak dalej. Spoko. 
Bardzo ciekawe pytanie od Krzysztofa. Czy na podstawie znanych tobie przypadków widzisz sens, jakikolwiek sens w w długiej izolacji jako karze? Czy Czy może uważasz, że istnieje lepsza alternatywa dla więzień? Myślałeś o tym, że na przykład co znaczy... było być, co by ci bardziej pomogło w przyszłym życiu, na przykład po pierwszym odsiadce, czy niż więzienie, po prostu izolacja? Znaczy wiem, że więzienie nie jest dobra, no bo to jest izolacja, to jest zamknięcie, to jest odebranie wszelkich jakichś tam praw, godności, nawet jeżeli masz tam jakiś telewizor, masz tam różne rzeczy, czy dostajesz posiłek, czy możesz iść do kantyny, ale ty jednak jesteś zamknięty, jesteś zniewolony. Jesteś niewolnikiem, no zrobiłeś ten czyn, no masz karę, ale czy długie wyroki? No nie, no bo po dwóch latach siedzenia w zakładzie karnym już masz ubytki takie w głowie, które są nieodwracalne po prostu. One są nieodwracalne i już będziesz działał w schemacie, który tam jest i to się programujesz. Czyli jakby robotowo już zaczynasz działać. Nie, nie myślałem o alternatywie. Nie wiem, co by mogło pomóc. Wiem, że obecność kogoś mogłaby pomóc. Nie wiem, jakby to można było ugrać. No faktycznie nie myślałem o tym, ale wiem, że nie jest dobre, żeby ktoś odczytywał nie wiadomo ile. Nie? Wiadomo, że no za morderstwa, za różne rzeczy, no to patrzy się względem e, czynu, prawda? E, co dana osoba zrobiła, ale czy to jest dobre, czy to jest adekwatne? No bo tak naprawdę, w, w, gdy się za, za, za morderstwo, może to być brutalne, to teraz powiem, ale gdy się zamyka człowieka za morderstwo, e, no to tak naprawdę no, traci się dwie osoby, nie, nie tylko jedną. Mhm. Nie każdemu może się to spodobać, no ale Jasne, ja teraz patrzę ja rozumiem, na takie coś. Co nie? masz na myśli? A powiedz, no bo to jest, co byś odpowiedział na taki, myślę, że takie społeczne rozumienie kary, nie? że społeczeństwo, mówię o nas tutaj wszystkich, że mamy takie wyobrażenie, że właśnie no, że człowiek popełnił coś złego. No i teraz w dobrym interesie społeczeństwa jest po prostu zamknąć tego gościa, odizolować od nas dobrych, żeby nie spotkało nas to, to zło, nie? w sensie jeszcze raz, żeby od tej strony, nie? że ja przynajmniej tak nie, nie dostrzegam jakiejś takiej misji naprawy, pomocy, wsparcia tego człowieka, żeby zmienił swoje postępowanie, tylko po prostu przez załatwienie tej, tej izolacji. Nie? Mhm. Że, no po prostu zastanawiam się, jakbyś odparł na ten argument właśnie tych no takiego głosu społeczeństwa, że no kurde, no sorry, no trzeba was izolować. No jesteście, zrobiliście coś złego, nie chcemy mieć nic z wami wspólnego i 6 lat, 12 lat, to najlepiej to w ogóle nie całe życie. No właśnie. Tak, no z doświadczenia wiem, że o mnie też tak myślano. Nawet sędzia mi powiedział, że jesteś zdegenerowany do szpiku kości, dałbym ci większy wyrok niż ci daję, ale nie mogę, więc nie nadajesz się do społeczeństwa. Nie? No mhm. a jednak dzisiaj tu siedzimy, jednak jest jakaś nadzieja, więc mhm. może nie jestem ślepo naiwny na to, że każdy może się zmienić. Nie? Choć czasem tak w to wierzę, ale im wcześniej zaczniemy kogoś, komuś pokazywać dobre rzeczy, dobre wskazówki, dobre drogowskazy, tym większe prawdopodobieństwo jest na to, żeby się zmienił. No bo jeżeli na przykładzie mam 
znajomego recydywisty, który już 50 lat jest recydywistą po prostu. Przesiedziane ma 40 lat i w życiu mu do głowy nie przyjdzie, żeby się zmienić. Czego? No bo on już się nie boi tamtego życia. On już jest po prostu wsiąknięty w tamto życie. Że nawet mnie widzi, co się ze mną dzieje, to on to widzi jako odszczelenie. Nie? Że to ja jestem nienormalny, a on jest normalny. Więc on już wsiąknął tak bardzo w swoją normalność, pseudo dobrą, że on w tym chce po prostu siedzieć. Nie? Że to jest ciężko kogoś takiego wyciągnąć, że tam naprawdę wtedy dużą, modli- dużą modlitwę musi być za taką osobę. No i musi doświadczać dobre uczynki, bo każda osoba ma swoją historię. To też jest, można każdego zamykać na 15, 20 czy tam nawet na dożywocie, ale spróbujmy zobaczyć, co ten człowiek przeżył, jeżeli będzie chciał się otworzyć. Poznajmy, co on przeszedł i co go doprowadziło, że stał się taki, a nie inny, nie? Więc on mógł naprawdę przejść bardzo trudną drogę swojego życia, więc no też się tego nauczyłem, że jakby jestem po dwóch stronach. Byłem tam, wiem jak to wygląda i wiem, że każdy człowiek ma swoją historię i jestem też tutaj, nie? Patrząc, próbując pomóc, patrząc, że no powinna być konsekwencja za to, co się zrobiło, nie? Nie kara, tylko konsekwencja. To też... To też właśnie się uczy robić, nie? Że mhm. konsekwencja, a nie kara. No bo karę jest prosto dać, nie? No. I z kary nic można nie wyciągnąć. No. A powiedz mi, bo y, jeszcze może zapytałem cię, bo ty w książce opisujesz taki, y, taką działalność skazani na wolność. Mhm. Y, czym to było w ogóle? Mogłbyś to rozwinąć? Tak, to był projekt, który razem z kolegami żeśmy realizowali, mojego kolegi, który mnie zaprosił do wspólnych działań. Polegało to na na tym, żeby jeździć po zakładach karnych. Objechaliśmy 74 albo 76 zakładów karnych, w którym graliśmy dobry hip-hop, nie ja, tylko byli raperzy. Czyli taki dobry hip-hop z dobrym przekazem, a przy tym też były dwa świadectwa, czyli mojej kolegi. No i to miało bardzo dobry efekt działający na na tych chłopaków, bo byliśmy autentyczni po prostu. Przychodziliśmy z historią, którą przeżyliśmy, która trwa dalej. Nie ściemnaliśmy, nie wciskaliśmy kitu, tylko byliśmy autentyczni po prostu. Więc w sumie już teraz mam ponad setkę chyba zakładów odwiedzonych. Do, nie, do niektórych wracam cały czas. No teraz w czasach pandemii tylko jest możliwość listu albo Skype'u, więc to też jest bardzo fajne. No ale projekt był bardzo, bardzo fajny. No na mnie teraz czeka właśnie też 30 zakładów karnych. Aż się otworzą też właśnie jest taki projekt, żeby pojechać i, no i opowiedzieć, że to dalej trwa. Nie, że to, bo tam to było w 2018 roku i że dalej trwa, dalej się dzielą niesamowite cuda no i że ma to sens, nie? ma to sens i tak jesteśmy takim ziarnem, hmm. żeby a pojechać, z, zasiać. A z jakim odbiorem? Wiem, że pewnie nie jest to u, u jeden prosty odbiór, tylko no jakbyś mógł opisać o reakcję, jak hmm. się spotykałeś i spotykasz wciąż w zakładach karnych. Są zaskakujące pod względem pozytywnym, ponieważ pamiętam sytuację, gdzie podchodzili do mnie goście napakowani duży, płakali, przytulali i mówili, że kurczę super, że przyjechaliście, bo jest takie coś potrzebne, dobrą robotę robicie, że też nie narzucacie, tylko opowiadacie, a co, co ktoś z tym zrobi, to zostawiacie wolność po prostu, że nie wciskacie po prostu kity, tylko widać, że jesteście autentyczni. 
No ale tak jak wspomniałem wcześniej o tych recydywistach, niektórzy recydywiści są naprawdę przesiąknięci. Ja to wiem, że no a dobra, no przyjechali, opowiedzieli, no nie ma takiego na pewno życia, to wymyślają sobie coś i tak dalej. No takie głosy też się zdarzają, nie? No ale zdarzają się też sytuacje, gdzie jechaliśmy na spotkanie i no i jest duży zakład karny, no i nie wiesz ile będzie osób i w ogóle, nie? No to wjeżdżasz i i 200 chłopa siedzi, nie? Recydywistów w ogóle wytytułowanych i kurczę, stajesz przed nimi, no i co, jest na ich, ale już jesteś z innego świata, nie? Więc co z tego, że nawijasz w ich języku, ale wyglądasz już nie jak oni, nie? I to jest takie, takie trudne. Ale wtedy też mam taki sposób, że ja zostawiam to wszystko Panu Bogu. Ja mówię swoje i zostawiam to. to. Ja nie jestem od tego, żeby na siłę któregoś z nich wyciągać czy cokolwiek robić. Nie, nie, nie. Ja po prostu mówię swoje, nawet jak coś to zostawiam kontakt i, i tyle. nie. A były też sytuacje, gdzie jechaliśmy i było powiedzmy pięć osób albo trzy osoby. Ale to spotkanie wyglądało tak samo jak dla tych dwustu. Nie? Taka sama energia, taki sam flow. Ten sam przekaz, więc to, to jest coś niesamowitego. No, nawet w obecnej chwili jest, jest w zakładach karnych. Myślę, że już chyba w tej chwili będzie, nie wiem, z 3 albo 4 tysiące książki właśnie zostało właśnie wrzucone. Dzięki też fundacji. Jest taka fundacja służąc życiu. I ona właśnie służy życiu nie tylko nowonarodzonemu, czy skazanemu. No i właśnie książka trafiła do zakładów karnych. No i przez to też mam dużo, dużo listów od chłopaków, czy też na Facebooku od ich rodzin, więc dlatego mam jeszcze szersze takie spektrum tego, jak pomagać, co pomagać, gdzie pomagać, kto, mhm. kto by chciał i potrzebuje pomocy. Nie? No, a powiedz, oprócz tego, oprócz zakładów karnych też odwiedzasz inne miejsca, bo napomknąłeś coś takiego w tej rozmowie i ja się z tym zgadzam, że Właśnie um, uważam, że twoja historia nie jest wcale w ogóle skierowana do osób z, z taką historią. W sensie, że muszą to być więźniowie i byli, albo byli więźniowie, bo to jest historia każdego grzesznika, e, każdy, czyli de facto każdego z nas. Nie? W książce jest, e, na początku jest cytat, e, nie, gdzie to jest? E, Aha, każdy święty ma swoją przeszłość, każdy grzesznik ma swoją przyszłość. I to jest właśnie w tej historii taka potęga, uniwersalna mam wrażenie. I właśnie dlatego pytam, czy też dalej jeździsz z tym, z tą historią i opowiadasz po, po Polsce o tych rzeczach? E, tak, jeżdżę po szkołach, e, jeżdżę po szkołach, e, jeżdżę na różne fora ewangelizacyjne, czy na jakieś takie spotkania, czy po wspólnotach. No wszędzie jeżdżę, gdzie mnie ktoś mm. po prostu zaprosi, ale też to nie jest głównym moim zajęciem. Głównym moim zajęciem jest współpraca z RTCK, gdzie mam normalną pracę po prostu i pracuję normalnie, więc to nie jest główne zajęcie, to jest, to jest świadectwo, dzielenie się świadectwem, czy opowiadanie na dany temat, jak sobie po prostu poradzić, jak ja to robiłem na moim przykładzie, jak ja sobie radziłem w niektórych sytuacjach, no, chociażby z przykładu o ojcu, gdzie byłem we wspólnocie czy w szkole, no, temat ojca się przewija, zwłaszcza u dziewczyn jest bardzo trudny i miałem kilka takich właśnie 
właśnie rozmów z dziewczynami, gdzie one rozmawiały i się otwierały przede mną. No, często jest to dla mnie takie trochę dziwne, nie? No bo słuchasz historii kogoś innego. No i to jest bardzo też cenne, że ktoś się otwiera. I mogę też opowiedzieć na swoim przykładzie, ale cenne i niesamowicie dla mnie takie budujące, gdzie dziękuję Panu Bogu po rozmowie, jak rozmowa odbyła się na przykład w piątek, a ja w niedzielę dostaję na Messengerze wiadomość. Dziękuję Ci za tą rozmowę i podpowiedź, którą mi dałeś, żeby iść pogadać z tatą i go przytulić, bo tak zrobiłam, poszłam do taty i, i tata zaczął płakać i w ogóle przełamał się i dla mnie no mnie takie coś rozwala. Ja siedzę wtedy na łóżku, z nimi płaczę i, i mówię, kurczę, Boże, dzięki Ci, że wtedy nie zawahałem się i nie uciekłem, że a może nie będę nic podpowiadał, nie będę nic mówił, nie? Tylko po prostu dzięki Tobie miałem siłę, że to po prostu powiedziałem, nie? No, więc to jest coś niesamowitego, nie? Wow. E, dobra, wiesz co? Myślę, że e, myślę, że możemy, które jest, no, myślę, że możemy powoli lądować. Tych pytań jest jeszcze sporo i tak Przeglądałem je w trakcie, jak opowiadałeś i wydaje mi się, że, że właściwie wszystkie, wszystkie sobie obgadaliśmy. A może jeszcze to w sumie od Dominika, że jak przytrafiają się, streszczę, bo to jest długie, jak przytrafiają się jakieś wydarzenia takie msze, jakieś ewangelizacyjne w kościele, przepraszam, w więzieniu, to więźniowie tam przychodzą bo nic się ciekawego, ciekawszego nie dzieje, czy w ogóle są jakieś wtedy też, czy w sensie z twojego doświadczenia od tamtej strony jeszcze, nie? że chodziliście na takie eventy, wydarzenia dlatego, że nic się po prostu ciekawszego nie dzieje, czy, czy, czy były też takie potrzeby w was? żeby coś tam przeżyć, poszukać czegoś. Jest tak i tak. No tak podejrzewałem sobie, jak no, zadawałem to pytanie. No, że... Jest tak i tak, bo tak jak ja chodziłem, bo wiedziałem, że idę szukać czegoś innego. Też pokazywałem i opowiadałem innym, co tam się dzieje. Ale są też tacy, którzy po prostu idą, żeby poszukać, a po prostu z ciekawości zobaczyć, bo słyszeli o księdzu, który przyjeżdża powiedzmy i przewozi różnych ciekawych ludzi, a w ogóle to opowiada o Panu Bogu, a to w ogóle też pomaga i, i tak dalej. A są też tacy po prostu, którzy chcą się wyrwać po prostu z celi, nie? żeby nie siedzieć w celi, mhm. że idą na takie spotkanie. No ale to już sama ciekawość jest bardzo dobra, bo jest ciekawy, pójdzie i może zostać. Jest otwarcie, nie? Dokładnie. A jeżeli chodzi o msze, no to jest różnie, bo na msze chodzą wszyscy, wszyscy uczestniczą. Ale nie wszyscy są aktywni, bo są osoby, które po prostu nie wierzą, ale idą na msze, bo chcą się z kimś spotkać, obgadać różne tematy i w ogóle, co sam doświadczałem i tak robiłem. A są też tacy, którzy faktycznie chodzą i uczestniczą bardzo aktywnie w tej mszy. Nie? No sam też tak chodziłem. Miałem kolegów, z którymi chodziłem, no ich zaczepiałem, jak były pieśni, to ich szturchałem, mówię, śpiewaj. Ja mówię, nie umiem, na meczu darłeś, darłeś buzię, to tutaj też śpiewaj, co ty, to nie jest mój czas, nie? No więc to też takie śmieszne sytuacje, nie? No, a przy tym też można było usłyszeć jakieś ciekawe kazania, no. No, ale też już na wolności jestem, to bardzo fajnych kapelanów poznaję. Kapelanów, którzy są widać aktywni, działają i chcą dobrze i mają pomysły i są twórczy i w ogóle to jest coś 
coś dobrego, nie? Spoko. Więc to też jest fajne. No, mimo że długo rozmawialiśmy, to bardzo Was zachęcam do sięgnięcia po tą książkę Grzegorza i Renaty. Nie jesteś skazany. Bo mimo, że długo gadaliśmy, to tutaj jest bardzo, bardzo dużo, znacznie więcej tych historii, zarówno sprzed twojego poznania się z przyjacielem, jak i, jak i obecnie jest właśnie fajne są świadectwa na przykład na końcu innych osób o tobie. Tak, jest rozdział oczami innych. Tak, jest to, co się dzieje i mam wrażenie, żebyś tą książkę mógł, są fajne zdjęcia z waszego życia. Myślę, mam wrażenie, że fajnie było przeczytać jakąś twoją następną książkę tak za 10 lat albo za 20 w ogóle, bo mam wrażenie, że ta historia cały czas się pisze, nie? Bo wy w ogóle dodawaliście, gdzieś to mam, że do tego chyba wydania było coś takiego, że był zeszyt pusty i to jest twoja historia, że ty masz sobie napisać. Tak, jest takie coś, moja, moja, nie, moja historia. I to jest dodatek do książki, Aha. który został stworzony, żeby, bo pisząc książkę to obserwowałem, że dużo jesteś w stanie przepracowywać w sobie i obserwować relację jaką masz, na jakim etapie jest relacja z przyjacielem, a obserwując siebie i pisząc w tym, w tym dodatku możesz to robić, nie? tam masz też wskazówki jak to zrobić. No, więc to też jest bardzo, bardzo ciekawe. A, a, a zakupując w ogóle książkę. Chciałem to powiedzieć. Okay. Na koniec, ja tobie to zostawię. Jestem że, u ciebie. Dobra. Właśnie, że jeżeli kupicie tą książkę w link, który jest w komentarzu, pewnie przypiąłem go pod filmem i w opisie pod filmem, to cały twój powrotnie, jeżeli coś zrobię. Cały Aha. twój dochód idzie na dom dziecka w Klęczanach, tak? Tak, cały mój dochód z książki, książki, który ja dostaję, gdy zakupisz przez ten link, idzie na dom dziecka w Klęczanach. No a w ogóle wcześniej mówiłeś mi, że wcześniej to był inny dom dziecka, który była twoja siostra, tak? Tak, tak. Jeszcze im nie przekazałem, bo jeszcze się z nimi nie spotkałem, no bo pandemia i w ogóle Jasne. tam jest obłaszczenia. Ale tak, no był to dom dziecka, no w sumie z siostrą taki, taki gdzieś podjęliśmy taką decyzję, więc to też Także takie fajne. ja zachęcam, bo daję nadzieję ta książka i tradycyjnie muszę stać chyba. Prezent od mojej żony dla ciebie zatytułowała go Przyjaciele. Proszę Grzegorz, w podziękowaniu za to, że Byłeś u nas super i wielkie dzięki ci za twoją historię, za twoją mądrość i że podzieliłeś się z widzami mojego kanału i wiem, że też myślisz o tym, żeby otworzyć swój kanał, tak. coś tam działać, więc niech Pan Bóg w ogóle tym kieruje. Nie? Dzięki ci wielkie. Życzę wszystkiego najlepszego i, i w ogóle wielkie dzięki za to. Ja ci dziękuję, ja się mega cieszę, że, 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 że mogłem do ciebie przyjechać, bo no sam cię śledzę, więc <śmiech> sam cię śledzę, sam wybieram dużo też treści, które ty przekazujesz, więc dla mnie to jest mega twórcze, no bo jakby nie patrząc, jesteśmy apostołami, więc uczmy się od siebie. Tak, Jezus, Jezus powiedział, jest taki mój ulubiony fragment czyńcie siebie uczniami. I to jest super, że w ogóle to jest, jeszcze też dopiszę rozdział, myślę, że już w swoich filmach do tej rozmowy, że 
niesamowicie dużo w swoim życiu już wyciągnąłem z tego, co ty, co ty robiłeś i co ty robisz i w swoim świadectwie i w ogóle dało mi to. No też mam wrażenie, że jeszcze muszę sobie to poukładać, ale dziwne rzeczy się tutaj ostatnio dzieją przez ostatnie, ostatnie tygodnie. Także wielkie ci dzięki. Wam też bardzo dziękuję za to, że byliście, że słuchaliście i co? Do zobaczenia po prostu następnym razem. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć. Hej.